0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des murakami Podcast. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit Professor Dr. Florian Becker. Florian ist Professor für Psychologie an der Technischen Universität Rosenheim und sein Themenfeld ist die positive Psychologie. Wir haben uns die Frage gestellt, wie kriegt man denn eigentlich mit Hilfe von positiver Psychologie mehr Fokus im Leben? Welche Faktoren wirken sich positiv auf die eigene Motivation aus? Wie gut muss ich mich kennen und verstehen? um zu wissen, was mich motiviert und was nicht und braucht man überhaupt Ziele und wenn ja, wie müssen die gesteckt sein, dass es wirklich gut funktioniert. Diese und wie ich finde sehr, sehr spannende Fragen, die hilfreich im Umgang mit OKAs und Zielen im Allgemeinen sind, haben wir beleuchtet. Von daher jetzt direkt rein in die Diskussion mit Professor Florian Becker. Viel Spaß. Ganz herzlich willkommen, Florian. Ich freue mich sehr auf unseren Austausch und würde mit der Frage starten, die man vielleicht schon aus der einen oder anderen Folge kennt. Nämlich, wie stellst du dich auf einer Dinnerparty vor, wo du niemanden kennst und selbst auch keine Agenda verfolgst?
1: Das ist als Psychologe natürlich nicht so einfach, ne? weil äh, sobald du erwähnst, dass du Psychologe bist, andere Menschen Anfangen so ähnlich, als würde würden dir jetzt 100.000 Leute zuschauen mit Fernsehkameras. Also du hast dann sofort teilweise anderes Verhalten, weil es gibt natürlich viele, ich nenne es mal so Vorurteile. So ja, du kannst ja jetzt meine Gedanken lesen oder Ähnliches. <lacht> Und okay. insofern ist es meistens gar nicht unbedingt so der. Ähm, ja, das ist äh, es ist erstmal was, was ich gar nicht unbedingt offensiv anspreche, sondern ich höre tatsächlich eher mal anderen zu und interessiere mich für die, was <lacht> natürlich auch, finde ich, für mich auch interessant ist und ähm, natürlich auch eine wichtige Technik letztlich. Also Menschen mögen dich ja auch lieber, wenn du dich für sie interessierst, als wenn du immer nur erzählst, wer du bist und was du machst. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, äh, dann sage ich schon, dass ich äh, Psychologe bin und dass ich aber schon im Studium wusste, dass ich mich eben nicht für die, wie 99 Prozent der anderen gefühlt, für die klinisch Kranken sozusagen ähm, begeistere, sondern ich wusste schon im Studium, ich möchte mich mit den gesunden Menschen beschäftigen, die in Anführungszeichen vollkommen normal sind, aber wir wissen ja auch durch anonyme Umfrage, dass sich selbst so ungefähr ein Drittel der Deutschen als psychisch krank eintüten, also insofern <lacht> ja, also mit den in Anführungszeichen normalen und wenn jemand normal ist, also nicht irgendwie groß beeinträchtigt in seinem Leben, heißt es ja eben noch lange nicht, dass er nicht trotzdem seine Herausforderungen hat, gute Gewohnheiten aufzubauen, sich zu motivieren, Prokrastination zu überwinden, glücklicher zu werden, effektiver zu werden als Führungskraft oder als Eltern und insofern, das ist so mein Business, wenn ich jetzt beschreiben sollte, was ich so für eine, für eine Mission oder so eine Ambition im Leben habe, dann würde ich das als Psychologie für die Gesellschaft eröffnen, beschreiben, also mhm. ähm, ich habe festgestellt, dass wir nur einen sehr kleinen Bruchteil von der Psychologie einsetzen, was Psychologie uns bietet als Gesamtgesellschaft, als einzelne Individuen, dass die in Anführungszeichen normalen Menschen, was heißt heute eben normal? Ja, also mehr als die Hälfte sind übergewichtig. Normal heißt, du schaust am Tag fünf, über fünf Stunden Durchschnittswert. Fernsehen, Videostreaming und Computergames. Über fünf Stunden am Tag, ja. Wow. Wir reden von jährlich 2000 Stunden, deutscher Durchschnitt, 250 Arbeitstage, ja. Wo du sagst, okay, was, was hättest du in der Zeit alles erreichen können, ja? Mhm. Ähm, und insofern, ich sehe eben durchaus, dass in dem Bereich, der von der Psychologie aus meiner Sicht sehr stark vernachlässigt wurde, viel zu lange, der in Anführungszeichen normalen Menschen, das ganz normalen Alltags, ne, ähm, dass wir dort unglaublich Luft nach oben eben haben. Und äh, es gibt da jetzt äh, in Anführungszeichen neuerdings, also neuerdings heißt das so 20 Jahre, aber. Ähm, <lacht> Auch dieses zunehmend geläufige Wort positive Psychologie, was das, denke ich, ganz gut beschreibt, was ich schon in mir drin hatte als Feeling, vielleicht bevor es auch diesen Begriff gab, weil ich jetzt auch schon seit 25 Jahren unterwegs bin und sehr viel mit Führungskräften gearbeitet habe, Bücher über effektive und effiziente Teams geschrieben, über Mitarbeitermotivation geschrieben. Und ich habe zunehmend gemerkt, dass ich wenn ich mit Führungskräften beispielsweise arbeite, dass die meisten Menschen sich am Ende doch mehr dafür interessieren, wenn man sie ein bisschen kennenlernt, ja, wie motiviere ich mich selber, ja, <lacht> bevor ja. ich mich überhaupt damit beschäftige, wie mache ich andere effektiv? Und klar, wenn du selber keine Dynamik hast, antriebslos bist, Depression, was auch immer ausstrahlst, dann, dann fällt es dir eben auch wahnsinnig schwer, andere zu begeistern. Und insofern, ja, das, das ist so, wo ich, wo ich herkomme, wie ich mich eintüte und, äh, tatsächlich ist es in der Regel auf einer Party nicht die allerbeste Idee, gleich äh, jemand zu sagen, dass du Psychologe bist, weil das könnte doch. ja tatsächlich äh, so eine Art, es geht wie so eine unsichtbare Wand, dann manchmal so, also so, eine, so, ein, so ein Schild ähm, auf. Und ähm, insofern, das, äh, das sage ich dann meistens später, nachdem ich mich viel für die anderen Personen interessiert habe und was die so machen und was sie treiben. Und dann sind natürlich fast alle Menschen tatsächlich sehr interessiert an Psychologie. Na? Und wenn du jetzt schon mal ein bisschen Smalltalk gemacht hast, ein bisschen Vertrauensbeziehung, dann kannst du ganz toll über Psychologie reden. Aber wenn du damit anfangen willst, keine Chance, ne? weil äh, die Leute natürlich dann so ihre Schutzschilde und so runterfahren vielleicht irgendwelche Vorteile haben. Und ähm, ja, insofern, ich denke, dass die meisten Psychologen äh, sind da eher so ein bisschen... Defensiver, ja, so also ihr, ihr, Metier zu verraten. Warum glaubst
0: du, ist das noch so negativ konnotiert in ja. Deutschland, dass du auf einer, auf einer Dinnerparty quasi mit der, mit der Plexigleisschabe rechnen musst, wenn du sagst, ja. dass du? Ähm,
1: es ist eine sehr gute und sehr spannende Frage, die du stellst. Und ich glaube, es liegt daher, weil die Psychologie eben viel zu lange in dieser psychisch-krank-Ecke sich aufgehalten hat. Ja, Also in der klinischen Psychologie, Psychotherapie. Und die meisten Leute dann sowas damit verbinden. Wenn wir jetzt aber auch Daten anschauen, dass vielleicht ein Drittel der Menschen von sich selbst sagt, sie wären irgendwie psychisch krank, in Anführungszeichen, ja, ähm, dann... Ist ja auch berechtigt, es ist, ein, es ist ein tabuisiertes, ein stigmatisiertes Thema. Wir wissen, dass die Wartelisten sind ewig lang aber das sind ja nur die, die überhaupt hingehen zu Psychotherapie. Das heißt, wir reden wahrscheinlich vom größten Markt der Welt, der aber nicht erschlossen ist, wenn wir das mal so anschauen. Das heißt, tatsächlich haben Menschen ein riesiges Bedürfnis, aber... Es ist eben stigmatisiert, du, du sagst ganz easy, ich war heute beim Zahnarzt ne, auf einer Party, aber du sagst nicht, ich war heute in Psychotherapie. und Ich schon, ähm, aber insofern, ich versteh, ich es, versteh, was ist, du es meinst, ist schambehaftet, ja. es ist tabuisiert, es ist, es ist eben noch nicht normal zu sagen, ich bin gerade depressiv. Oder was auch immer, ja. Ich habe Ängste, ich habe Zwänge, sondern das ist eines der am schambehaftesten gesundheitlichen Themen überhaupt und auch so selbst wenn du jetzt Studierende oder so, ja, die die die, die sagen, da kommen, die kommen ja auch nicht so um die Ecke und sagen, ja, ich habe große Probleme, rechtzeitig anzufangen zu lernen, ich prokrastiniere. Aber wir wissen, ähm, dass es eben ungefähr die Hälfte der Studierenden sind, die diese Probleme haben. Aber es ist eben mhm. ne? ähm, das, Die öffnen sich da auch erst, wenn du eine bessere Beziehung, viel Sympathie hast, viel Vertrauen. Und insofern eine spannende Frage. Es ist an sich, finde ich, auch ein wichtiger Grund ähm, oder ein wichtige, eine wichtige Ambition, äh, dass diese Mauern ein bisschen einzureißen. Also es ist überhaupt, es ist vollkommen normal, psychische Herausforderungen zu haben. Und wir wir leben in einer Gesellschaft, die so tut, als wäre jeder normal und wäre das irgendwie was ganz Ungewöhnliches und wo das Schambehafte tabuisiert ist und wo auch die Psychologie selber sich vielleicht zu sehr nur in diesem, ich wir, mal, die klinische Psychologie, wenn du so beschreibst, da geht es ja darum, dass jemand irgendwo grob beeinträchtigt ist im Leben. Sozial, meistens ist es ja eine Kombination dann tatsächlich, dass es auch auf körperliche Gesundheit geht, sozial, wirtschaftlich, du bist nicht mehr arbeitsfähig, du verdienst kein Geld, du verlierst deine Freunde, dein soziales Umfeld, also wir reden halt von, von einem ganzen Cluster an Problemen und dann versucht der klinische Psychologe halt ähm, diese Person wieder so in Richtung der Nulllinie zu führen, dass sie wieder halbwegs normal, lebensfähig, in Anführungs man könnte sagen, funktioniert. Da ne? kommt natürlich gleich der Einwand, hey, du siehst Menschen als Maschinen, aber ich sage es einfach mal, funktioniert, mhm. und wissen, dass man es auch falsch verstehen kann. Ähm, und was ich eben schade finde, ist die Frage, was ist eigentlich mit dem, der schon auf der Nulllinie ist oder jemand, der sogar drüber ist? Und da hast du natürlich auch zum Beispiel im Spitzensport Leute, die sind sehr krass, aber sie gewinnen halt trotzdem noch nicht die Goldmedaille in den Olympics und so. Und da hast du natürlich auch Psychologen, aber nur wenige, die dort ansetzen. Ne? Wie kannst du also bei jemandem, der schon super krass ist, der ein Unternehmen aufgebaut hat, der äh, CEO ist, der äh, irgendwo top im Sport ist, also wie kannst du solchen Leuten noch ein Edge geben, dass sie nochmal, nochmal in Anführungszeichen effektiver werden. Ich benutze mal das Wort. Ähm, und das finde ich äußerst spannend. Und ich glaube, da hat die Psychologie eben, ja, sich ich viel zu viele Tabus, Stigmatisierungen, ist zu schlecht im Marketing, zu, äh, auch wenn es um Wirtschaftsthemen geht. Ich bin ja froh, zum Beispiel jetzt über so einen Podcast meistens, du bist jetzt Unternehmensberater, ne? da kommen BWLer zu Wort, da kommen Ökonomen zu Wort, da kommen Ingenieure zu Wort. Ähm, wenn du jetzt irgendeine Talkshow im Fernsehen hast, da geht es um Wirtschaft, da geht es um Zukunft, da geht es um Optimismus. Trotzdem, wir reden meistens Ökonomen. Ja. Die Psychologen, könnte man tatsächlich ein bisschen selbstkritisch sagen, wir haben Marketingprobleme.
0: Ja. <lacht> okay, <lacht> da, dann lass uns was dagegen tun. Die, die, wenn man die Überschrift positive Psychologie nimmt, dann ist das quasi, wenn ich dich richtig verstehe, von der Nulllinie nach oben zu gucken, okay, wo habe ich denn Potenziale, wie kann ich die Potenziale heben und wie kann ich da noch ein bisschen, bisschen mehr draus machen? Die Frage, des, was ist ein mehr? Da würde ich gleich gerne so ein bisschen tiefer noch drauf einsteigen, ja. aber vielleicht vorher noch eine Frage, muss man dazu wissen, wer man ist, in Anführungszeichen, und wie man selbst gestrickt ist, damit man auch genau weiß, was wo die Hebel der positiven Psychologie für ein individuell anzusetzen sind?
1: Hm. Ähm, ich vermeide das Wort muss. Es ist hilfreich. Ähm, ja. Und ja. es gibt, es gibt <lacht> viele Zugänge, es gibt viele Wege. Und ähm, ja. soweit ich dich jetzt kenne, arbeitest du ja zum Beispiel auch mit Visionen und äh, was ja. sind unsere Ziele, unsere Mission Statement, was auch immer so auf Unternehmensebene, ja? Management-Ebene. Und natürlich ist es unglaublich hilfreich, wenn wir auch auf der Individualebene von Visionen sprechen. Und da sind wir auch schon bei beim nächsten Problem. Ja, Helmut Schmidt hat irgendwann mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Das ist jetzt so ein Tabuthema. Es schickt sich nicht, in Deutschland eine Vision zu haben. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wie viele Menschen laufen rum, ohne, ohne eine Vision zu haben? Wer sind sie? Wofür sind sie da? Was wollen sie erreichen? Und äh, wenn du keine Vision hast, dann hast du ja nicht diese Energie, diese Power. Dann läufst du nicht diesen Marathon, den jemand, der irgendwo so ein Bild hat, wo möchte er hin, hat insofern, ja, wenn wir über die Frage reden, wie viel Potenzial schöpfst du aus in deinem Leben oder auch psychologisch, dann geht es gar nicht so darum, wie viel Potenzial du hast, sondern eher, in Anführungszeichen, gewinnen tun die Menschen eben auch aus meiner Beobachtung, die ihr Potenzial ausschöpfen und das, das sehen wir auch im Sport. Also wir können das, da ist es schön sichtbar, nehmen wir mal, Fußball, Deutschland hat jetzt gewonnen gegen Frankreich, <lacht> gegen Japan, ja, ziemlich blamabel verloren, die Nationalmannschaft. Und da merken wir am Ende, vielleicht ist Frankreich sogar ein härterer Gegner. Ne? Am Ende, dass wie entscheidend die Psychologie ist, ob da irgendwas umschnappt. Also wir, zum Beispiel ein wichtiges Konstrukt ist Selbstwirksamkeit. Also die Überzeugung, dass du einer Herausforderung gewachsen bist, dass du es schaffen kannst. Und dann gibt es auch eine kollektive Selbstwirksamkeit, dass du als Team gar nicht mehr glaubst, dass du es schaffen kannst. Also... Hilflosigkeit hast psychologisch oder dass du glaubst du kannst jeden besiegen. Und das kann so einen Schalter umlegen, wenn ich nehme noch krasseres Beispiel Europameisterschaft 2016 Island. Ne? ein Land mit um die 300.000 Einwohner hat es, glaube ich, ne, irgendwo so in Richtung von Nürnberg. Also immer wäre es gar nicht auf der Landkarte. Niemand kennt die Spieler, die arbeiten oft noch nebenbei hauptberuflich was. Niemand kennt den Trainer. Die qualifizieren sich für die Europameisterschaft und schmeißen irgendwann England aus dem Turnier. England, ein fußballfanatisches Land ja, mit Premier League, mit äh, Big Names. ja. Ähm, die, die, äh, auf dem Papier hättest du gesagt, natürlich das Potenzial der englischen Mannschaft, das da kannst du Island gar nicht drauf abbilden auf der Skala, weil die so klein ja. sind. Aber am Ende, ich finde, ich, ich habe mir jetzt gerade vor ein Glas Wasser geholt, man kann sich Potenzial vorstellen wie ein Glas. Und ähm, entscheidend ist aber vielleicht nicht, wie groß dein Glas ist, sondern wie viel Wasser drin ist. Ne? Und dann kannst mhm. du eben jemanden haben, der hat theoretisch ein Riesenglas, aber ist kaum was drin. Und dann daneben ist jemand anderes ein kleineres Glas, aber der hat es halt ausgenutzt und ausgeschöpft. Und <lacht> okay. dann, dann gewinnt eben so ein Team wie Island gegen England. Und das hast du aber auch auf der Individualebene. Das heißt, es gibt Menschen, da denkst du erstmal, boah, du hast keine Chance, du hast kein Potenzial, vergiss es, ja, äh, du senkst den Daumen. Und ähm, ich finde ein krasses Beispiel, wenn wir beim Fußball bleiben, um das äh, zu illustrieren, ist zum Beispiel ähm, Lionel Messi. Ja? Ähm, und zwar, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Messi ähm, als Kind, ist ja jetzt gilt als einer der besten Fußballer der Welt, er ist als Kind, äh, als äh, er ist krank, er hat eine Hormonstörung, eine Wachstumsstörung, ne? er, ist, er ist ja jetzt auch als Erwachsener nur 1,60 Meter, also er ist krank, hat eine Wachstumsstörung, ist, wir müssen einfach das Wort behindert nehmen, ja oder ich, ich nehme es jetzt einfach mal, und körperlich behindert, er ist krank. Und dann zu sagen, ich werde Fußballstar, ich werde einer der besten Fußballer der Welt. Das ist schon krass, ne? dass er sich nicht stoppen lässt, dass er einfach weiter trainiert, dass er entdeckt wird, dass er irgendwann dann, ich glaube, mit 13 äh, zu Barcelona gegangen ist und die haben ihm dann erst die Medikamente finanzieren können, die teuren. Ja? Seine Eltern waren arm. Und ähm, das ist für mich so ein Beispiel auf der Individualebene, so ähnlich wie Island. Ne? Das, ist, das geht nicht so darum, wie viel Potenzial du hast, weil es, zu dem Kind, ja, so ein kleines Kind, das sagt, ich will Fußballstar werden, ich trainiere hart, ja, äh, ich investiere Zeit, ich laufe da den Marathon, das aber körperlich behindert ist, das zu tun auf der Individualebene, das finde ich krass. Und das zeigt aber mhm. eben, wie das Leben funktioniert aus meiner Sicht. Ähm, es, der hatte nicht viel Potenzial, aber er hat es halt voll ausgeschöpft. Er hat sich nicht stoppen lassen. Ja? Der hatte eine Vision der ist diesen, ich nenne es mal, diesen Marathon gelaufen. Wenn du irgendwo Erfolg haben willst oder richtig gut sein möchtest, dann musst du halt zehntausende Stunden investieren. Und der hat es investiert, ist irgendwann äh, zu Barcelona dann gekommen und die haben ihm dann die Medikamente finanziert. Also insofern, äh, meine Beobachtung ist, äh, im Leben ist Gewinnen, in Anführungszeichen, weder im Fußball noch in der Politik, noch im Management oder in der Führung, e egal wo, ja. Auch, äh, auch in der wissenschaft es sind nicht die leute mit dem höchsten potenzial auch auch ich habe meine intelligentesten studierenden sind nicht unbedingt die 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 besten leistungen bringen ne? ähm, okay. und das hat eben auch sehr viel mit fokus mit disziplin mit einer vision haben mit den marathon laufen zu tun und ähm, du kannst sehr viel potenzial haben und nur unglaublich wenig erreichen. Leider. Ne, das haben wir jetzt eine Weile im Fußball <lacht> drunter gelitten. Gestern dann die Erlösung, ja, aber <lacht> vorübergehend vielleicht nur. Ähm, ähm, das, das ist total spannend, ja, solche Fragen.
0: Muss man dazu, oder nee, muss, muss wollen wir ja nicht. Ähm, würde es helfen, wenn man nicht nur eine Vision hat, sondern auch seine unterschiedlichen, nenne ich es mal, Persönlichkeitsanteile, Motivationsfaktoren, relativ ja. gut auf dem Schirm hat und sagt, okay, das motiviert mich eher mehr, das brauche ich zwar ein bisschen, aber das ist nicht mein primäres Team. Mhm. Wie, wie, wie hilfreich ist das? Und wenn du sagst, ja, ist hilfreich, wie kriege ich das raus als Individuum?
1: Ja, also fangen wir mal so an, es ist hilfreich, weil was nützt dir eine Vision, die überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Also jede Vision muss mit den Werten, die du hast, mit deinen Interessen, mit deinen Leidenschaften. Ja, Es hilft auch nichts, wenn du als Politiker eine Vision aufstellst, die dein, deine Bürger nicht gut finden. Ne? Dann <lacht> sinken die zufriedenheitswerte und du erreichst sie ja. nicht, weil sie es halt blockieren und boykottieren. Und insofern, das gilt im Management wie auch privat. Ja, wir benutzen jetzt in der positiven Psychologie zum Beispiel eine Best-Possible-Self-Intervention, also dass du sagst, wenn alles perfekt läuft, du kannst es auf verschiedene Zeiträume nehmen, aber sag mal, du nimmst einen fünf jahre wenn alles perfekt läuft, so wie es sein soll, ja, alles rund läuft in fünf Jahren, wie sieht mein Leben dann aus? Ja? Und dann macht es natürlich Sinn, das so ein bisschen runterzubrechen, auf dich selbst runterzumünzen. Ja? Mit wem bin ich da? Äh, wo bin ich beruflich, äh, wie sieht's körperlich aus, gesundheitsmäßig, ernährungsmäßig, äh, private Beziehungen, finanziell. Du könntest ja verschiedene Dimensionen aufspannen. Ich denke, das mhm. ist, ist ein sehr wichtiger Punkt. Allerdings, ähm, und da sind wir bei den Stärken und Schwächen, natürlich solltest du äh, bei jeder Vision, die funktioniert, brauchst du ein Konzept. Ja, Du brauchst also ein ganz klares äh, Bild, äh, nicht nur, hey, ich will mir ja der werden, bringt dir eigentlich wenig, weil das ist ja eher ein schwacher Wunsch, das wollen vielleicht viele. Aber wenn du ein Konzept hast, das gangbar ist, dann dann und verstehst, ich kann es schaffen, dann fängst du an. Ja, Dann fängst du an, da so viel Energie zu investieren und voranzumachen, dass du alle anderen outperformst. Und deswegen, du brauchst dieses Konzept. Und ähm, ich persönlich würde mal das ganze Thema so stärken und schwächen, ja, aber man kann sich da sehr entwickeln. Das sind eigentlich Themen, du kannst dir was aneignen, du kannst was lernen. Ne? Da, äh, es geht eher darum, deine Werte, die ändern sich oft nicht so und mhm. was dir Spaß macht. Ich glaube, das ist sogar wichtiger, als was du gerade jetzt kannst. Du kannst dir ja schnell was aneignen. ja ähm, Das ist spannend. Und hast eine ziemliche das... Lernkurve. Also ich würde das ganze Thema stärken und schwächen <lacht> nicht so hoch aufhängen, weil wie gesagt, hättest du jetzt gedacht, wenn ein Kind mit einer Hormon- und Wachstumsstörung da ist, kleinwüchsig ist und sagt, ich will einer der besten Fußballer oder der beste Fußballer der Welt werden, hättest du dann gesagt, hier, das ist jetzt deine Stärke oder das ist eine Schwäche, dann hättest du wahrscheinlich gesagt, lass bleiben, das ist deine Schwäche, ja, weil du bist körperlich beeinträchtigt, du was gegen andere eintreten, antreten, die körperlich äh, dich bei weitem outperformen und äh, insofern, aber Messi hat sich dadurch nicht stoppen lassen, insofern ich würde nicht zu so sehr darauf schauen im Leben, was kann ich jetzt? Was ist jetzt meine Stärke? So, sondern eher vielleicht ein bisschen tiefer liegende Stärken, ja, so, äh, aber nicht so auf dieser Ebene, ich kann jetzt was oder nicht, weil das kannst du dir sehr schnell aneignen, sondern eher die Frage, wo habe ich eine Leidenschaft? Was matcht mit meinen Werten? Worauf bin ich stolz, dass ich es mache? Mhm. Ja? Und ich glaube, da, da ist viel mehr Triebkraft zu finden und was Unglaublich wichtig ist eben bei jeder Vision, du brauchst ein Konzept. Für mich persönlich das Paradebeispiel ist die, die Rede von ähm, John F. Kennedy, in der er quasi diese bemannte Mondmission, ich glaube, er hat sie 1963 gehalten. Und äh, er war dann schon lange tot und diese Mondmission wurde realisiert, aber er hat das äh, eben sehr klar nicht nur gesagt, wir fahren zum Mond, sondern er hat diese amerikanischen Werte angesprochen, weil er dann auch die Frage aufgeworfen hat, warum machen wir das? Und seine Antwort, ja. wir machen das, not because it's easy, but because it's hard. Das ist ein Statement gewesen und die Leute haben app applaudiert. Also warum machen wir das ja? Weil wir krass sind, weil wir es können, weil es ambitioniert ist. Also diese Begründung war schon rein emotional, aber mhm. es hat Resonanz mit den amerikanischen Werten gehabt. Und er hat nicht nur gesagt, ja, wir bringen einen Mann zum Mond und zurück, sondern er hat es ja ganz klar beschrieben, wir bauen da eine, eine 300 Fuß, glaube ich. Die Amerikaner benutzen ja Fuß, lange Rakete. Und äh, der hat es genau dieses Konzept auch, wie der Weg ist, beschrieben. Und ich glaube, bei jeder Vision, die du auch als Privatperson hast, eine Vision bleibt erstmal eine Vision, die dir ja nicht viel bringt. Aber wenn diese Vision mit deinen Werten, mit deinen Emotionen matcht und du dann noch ein Konzept hast dann und du trittst dann an wie jemand, los. der das nicht hat, dann wirst du jeden von diesen Personen outperformen. Davon bin ich überzeugt.
0: Jetzt kreisen wir ja so ein bisschen auch um das Thema Erfolg und Gewinnen, Outperformen, hast du ja. es gerade genannt.
1: Wie wichtig? In Deutschland schon Worte, die man gar nicht mehr so gerne erwähnt. Ne? Das, das, <lacht> das ja, ist aber ja und nein. Aber auf LinkedIn und so, ja. <lacht> aber die, die
0: Frage finde ich ja schon auch, also ich finde schon spannend, die Frage, was wir als Erfolg definieren ja. und ob es wirklich ums Gewinnen geht und wie wichtig dieses Gewinnen wollen als Motivation ist oder mhm. wer ist denn überhaupt der Gegner in, in, in so einer Diskussion?
1: Also tatsächlich ähm, ist jetzt eher Philosophie, aber ähm, ich habe tatsächlich letztes Mal gepostet, äh, liebe deine Feinde, sagt ja die Bibel quasi, ihr sollt eure Feinde lieben. Ähm, und ich habe das auch ein bisschen anders äh, begründet, äh, weil äh, du äh, an Gegnern oder Feinden aus meiner Sicht sehr stark wächst. Das heißt, mhm. ähm, ich habe mich am schnellsten entwickelt, in meinem Leben, wenn ich es mit jemandem zu tun hatte, der ein harter Gegner war, der mindestens auf Augenhöhe war, der krass ist, ja, äh, weil der fordert dich, äh, das Letzte aus sich rauszuholen. Das heißt, äh, zumindest in meinem Leben und mit vielen Leuten, mit denen ich arbeite, die krassesten Entwicklungen im Privatbereich machst du, wenn du es eigentlich mit einem Feind zu tun hast. Und vielleicht gibt es so manchen Menschen, der, wenn er 70 ist und zurückschaut, sagt, ähm, der sagt vielleicht, ich habe meinen Feinden mehr zu verdanken als meinen Freunden. Ja, ich habe mich da <lacht> krasser entwickelt und insofern, ich finde das ein ganz spannender Gedanke. Und äh, Wettbewerb, Gegner, das muss ja nicht unbedingt ein Feind sein, aber jemand, der alles fordert, ja, der auf Augenhöhe ist, ähm, die, bringen dich, die bringen dich dazu, kreativer zu werden, besser sein zu müssen, die zeigen dir, was möglich ist. die insofern ich weiß das ist auch was was ich tatsächlich bemängle dass in deutschland so sowas wie gewinnen wettbewerb ist mittlerweile schon fast anrüchig Bundesjugendspiele mhm. in den grundschulen hat man so ein bisschen entschärft ja. Im, im dfb in den jugendligen gibt's kannst du nicht mehr absteigen also alles so da gibt es einen gewinner haben viele Menschen ja jetzt mittlerweile Angst, weil, oh, da gibt es einen Gewinner, das heißt ja, da gibt es auch einen Verlierer, ja. oh, das geht aber gar nicht und ich glaube, wir haben aus meiner Sicht ein sehr gestörtes Verhältnis zum Thema Gewinnen und Verlieren, weil, sorry, ich habe oft verloren, ja, vieles mhm. hat nicht geklappt, ähm, ich habe Geld verloren, ja, ich habe alles Mögliche verloren, ja, ich habe Freunde ja. verloren, ähm, aber jedes Mal habe ich was draus gelernt und ich bin wieder aufgestanden und ich glaube, das ist doch das Wichtige und ich hätte nie so viel gelernt, ohne zu verlieren. Und ähm, tatsächlich auch, es ist emotional nicht einfach zu sagen, natürlich habe ich Feinde, ich nenne es wirklich so im Leben gehabt, warum soll ich drum herumreden, ja. Und Menschen, die mir richtig blöd kamen und die haben aber mich zu meinen teilweise größten Entwicklungsschüben auch gebracht und meinen größten Schritten. ja Und insofern, ich glaube, das ist auch was psychologisch Interessantes. Warum sind wir eine Gesellschaft geworden, in der, wenn du sagst, es gibt einen Gewinner oder es gibt einen Verlierer, in der, also mir schreiben dann Leute auch nett gemeint, teilweise Kommentare, ja, mir ist aufgefallen, sie haben in LinkedIn-Posts benutzen sie oft das Wort Gewinner und das hört sich für mich aggressiv an und so. ne mhm. und Das ist Finde ich schon spannend, weil ich befürchte, dass man so aus dem Glauben heraus Menschen, Kindern was Gutes zu tun, ja, so, oh, das ist traumatisierend, wenn du jetzt nur eine Siegerurkunde oder gar keine Urkunde hast, oder wenn, ist es auch. wenn du mal 4 zu 1 im Fußball verlierst. <lacht> Vielleicht ist es traumatisierend. Ähm, ja. Aber wenn du daraus lernst und nicht aufgibst und wieder aufstehst, ich meine, wenn du es nicht bei sowas, sagen wir ist es doch, da ist es ja was vollkommen harmloses, wenn du es nicht lernst im Sport beispielsweise. Ja, beim Mensch ärgere dich nicht, mal wegen. Ich habe als Kind, wenn ich beim Mensch ärgere dich nicht verloren habe, habe ich geweint, Ja, habe ich Wutanfälle gehabt. Und wie wichtig das für mich ist, weil stell dir mal vor, ich hätte die Erfahrung nicht und dann klappt mal was nicht. Als Erwachsener in der Arbeit soll ich dann mein Büro kurz und klein hauen und Wutanfall haben, also ich muss ja irgendwo lernen. Und <lacht> ja. ich, ich sehe das absolut kritisch, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, die sagt, es darf niemand mehr Gewinner sein, weil dann gibt es ja auch einen Verlierer und äh, jeder soll jetzt immer Gewinner sein und äh, das das glaube ich gar nicht mal, aber ich, also ähm, das, das,
0: Ge mh. das Gewinnen durchaus ein Akt der Aggression beinhaltet, ja, würde ich schon so. würde ich schon sagen, dass das ja. irgendwie so ein bisschen konnotiert ist. Wie guckst denn du da drauf, dieses Sportanalogie-Thema zum Gewinnen? Weil das ist so eins meiner größten Kritikpunkte. Mhm. Wenn es um Ziele und und Motivation geht, wird immer der Sport herangezogen. Mhm. Der taugt aber in meiner Wahrnehmung nur sehr begrenzt um quasi einen Transfer zu sowas wie Wirtschaft herzustellen, weil der Sport hat klare Regeln, ein begrenztes Spielfeld, meistens mhm. einen begrenzten Zeitraum, eine be begrenzte Anzahl ja. an Ressourcen. In deinem Fußballbeispiel stehen halt elf Typen und da Frauen, also, aber nicht mehr, das sind nicht zwölf, wenn du einen mehr brauchst, sondern bleiben elf. Ja. Zumindest mal so, weil ich die Regeln verstanden habe. Also das heißt, das, das Feld ist begrenzt, der Zeitraum ist begrenzt, die die Wettbewerber sind klar und wir wissen, was geht, was geht nicht, wann ist gut, wann ist schlecht. Und es gibt irgendwie so ein, ein relativ klares, metrisches System für, das hat geklappt, das hat nicht geklappt. Hm. Das jetzt kann man auch noch auf einen Marathon, so oder so ähnliches Verhältnis, aber es endet an der Ziellinie. Und das ist klar. Und dann gibt es eine Stoppo, gegen die renne ich so. Aber im Unternehmenskontext, hm. Wo, ist denn das, wo fängt das Spielfeld an, wo hört denn das auf, wie, wie sind die Ressourcen, wer ist denn der Gegner, wann habe ich gewonnen, wann haben die anderen verloren, wann ist mhm. fair, wann ist unfair, mhm. I don't know und das ist ja, also das endet ja nicht, sondern es geht halt einfach morgen früh munter weiter und dazwischen halt zieht keiner eine Linie und sagt, halt stopp so, alle sortieren, ihr habt gewonnen, ihr habt verloren, mhm. das ist doch psychologisch so ein wenn ich darauf trainiert bin, so gewinnen zu wollen oder so ein Spiel zu spielen, dann wäre ich doch dauerhaft frustriert, weil so richtig gewinnen tue ich ja eigentlich gar nicht, weil mir hängt nie einer eine Urkunde um.
1: Ich glaube doch, weil ähm, also ich sehe erstmal den Unterschied, den du genannt hast, sehe ich auch. Trotzdem ist es für mich jetzt deswegen nicht unzulässig eine Analogie zu ziehen, sondern äh, was wir halt feststellen sollten ist, äh, real life ist Kreativität nochmal wichtiger, weil äh, du kannst ganz andere Wege, du kannst das Spielfeld erweitern, du kannst äh, dich vollkommen neu erfinden und ich glaube, was wichtig ist, da sind wir ja wieder beim Thema Vision, äh, weil du sagst, ja, wann habe ich gewonnen? Ähm, nie, wenn du keine Vision hast. Ja? Und was passiert dann? Du merkst meistens gar nicht, dass du vielleicht in einem Art Game bist, nenn äh, es dein Leben, du bleibst in deiner Komfortzone, du schaust fünf Stunden fern am Tag, du wirst immer einsamer, immer ärmer, immer höherer Body Mass Index, was auch immer. Was wir ja bei den meisten Menschen haben, die meisten Menschen verbringen den Großteil ihres Lebens mit Dingen, die ihnen nicht wichtig sind und die auch nicht dringend sind zum Beispiel Fernsehschauen und den allerkleinsten Teil in ihrem Leben mit den Sachen, die vielleicht noch nicht dringend sind, aber wichtig, zum Beispiel die Beziehungen zu deiner Partnerin, zu deinen Kindern, ähm, ja, äh, zu also richtig langfristigen ähm, Sachen. Ähm, jetzt müssen wir kurz eine Pause machen, weil ich kriege ein Paket. Ja. Also einen Cut. Ich bin gleich wieder am Start. Ich muss das ja. annehmen. So, sorry für die kurze Unterbrechung. Kein Problem. Ja, ähm, also noch mal dort einzusteigen. Ich denke, es ist immer wichtig im Leben, sich Menschen zu suchen, die was Ähnliches machen wie du und die mindestens auf Augenhöhe sind, um, um, um von ihnen zu lernen. Das ist das eine. Aber auch, weil diese Menschen dich sehr motivieren. Ja? Und ähm, da muss kein negatives Gefühl sein. Du kannst jemanden ja auch bewundern als Vorbild. Mhm. Du kannst dich trotzdem freuen, wenn du jemanden outperformst, ohne jetzt den sogar irgendwie abzuwerten. Sondern ähm, natürlich ist es total wichtig, um zu wachsen, dass du würdige Wettbewerber, nenne ich es jetzt mal, Gegner, wie auch immer, hast. Mhm. Und ich würde sogar <lacht> behaupten, wenn du keine hast, dann solltest du dir dann solltest du dir welche suchen. Ja, okay, weil okay. es gibt da tatsächlich auch eine Menge an Studien. Nehmen an, ähm, Du gehst mit jemandem laufen. Ja? Mhm. Und da gibt es ein paar so Analysen, wann läufst du sozusagen am krassesten, ja, am schnellsten, wie auch immer. Und ähm, der, äh, es ist nicht alleine. Und das ist auch nicht, wenn du gegen jemanden antrittst, wo du sagst, oh Gott, da habe ich überhaupt keine Chance, das ist so eine Art Superman, ja, das ist irgendwie so ein Champion. Und auch nicht, wenn du gegen jemanden rennst, wo du sagst, hey, der andere hat ja überhaupt keine Chance, ja, ich bin Hausauf überlegen. Sondern was ja. ideal ist, ist nicht gleich gut, sondern, nehmen wir mal so ein Beispiel, du hast zwei Brüder. Ne? Der eine ist ein Jahr älter ähm, und der Jüngere weiß, er ist krasser, aber ich kann es schaffen. Ne? Und der mhm. Ältere weiß, ich bin eigentlich krasser, aber wenn er gewinnt, wäre es ein Gesichtsverlust. Diese Konstellation, ja, dass du sagst, da finden wir in der Psychologie die höchste Leistung. Insofern, es ist natürlich wieder eine Werte- und Typfrage und wie, wie man funktioniert. Ähm, ich schaue mir gerne an andere, die was machen, was ich auch mache und die es besser machen, um von denen zu lernen. Und ähm, wenn ich was mache und es ist gut und funktioniert gut und ich mache es, ich bin dann vielleicht sogar erfolgreich wie mal anderen, ähm, dann sehe ich das jetzt auch nicht als irgendwas, haha, der ist jetzt weniger wert oder was, sondern eher, dass ich sage, wow, ich habe jemanden, der ist wirklich stark und gut und trotzdem konnte ich den auch performen. Und das sehe ich dann auch mit einem gewissen Respekt, auch für die Person. Und wenn die andere Person ist ja auch oft der Fall, die anderen sind besser als du. Okay, so ist es dann. ja. Aber du wirst dich auf jeden Fall, also für mich ist es auch etwas, das ist ein bisschen Typfrage, aber ich finde es auch was Wichtiges im Leben, sich die Frage zu stellen, wie machen es andere und nicht, nicht einfach irgendwie so auf so eine einsame Insel zurückzuziehen und sich abzuschauen und zu sagen, ich mache mein Ding und ich schaue gar nicht nach links und rechts. Weil das, das siehst du auch auf, auf größerer Ebene. Ich nehme mal ein Beispiel. China war vor einiger Zeit einfach haushoch überlegen. Ja? Die hatten Papiergeld, als wir unser Geschäft im Wald verrichtet haben. Und Schießpulver und alles. Ja? Die haben nach Länge und Breite navigieren können. Die hatten Schiffe, die waren hunderte Meter lang und so weiter. Die haben die ganze Welt kennengelernt. Die haben festgestellt, es gibt niemanden, der uns auch nur annähernd das Wasser reichen kann. Und die Entscheidung gefällt, so wir versenken unsere Flotte, wir schotten uns ab, weil die Welt hat uns nichts zu bieten. Ja? Und okay. dann ist, da hat es gar nicht lange gedauert, dann kamen die Europäer um die Ecke und waren krasser geworden als die. Und ähm, es hatte auch damit zu tun. Natürlich ist Wettbewerb oft auch mit Krieg verbunden und mit entsetzlichen Sachen ja, an der Oberfläche, dass du sagst, okay, in Europa gab es viele blutige Kriege und Wettbewerb zwischen verschiedenen Mächten, nenne ich es jetzt mal, aber dadurch, dass es halt zum Beispiel Frankreich gab oder England gab, mussten sich diese ganzen Staaten, aus denen Deutschland ist, zum Beispiel zusammenschließen. Deutschland gäbe es gar nicht ohne diesen Druck von außen. Ja. Und Insofern, da kam eben sehr, sehr viel Fortschritt, dass du besser werden musstest, dass du smarter werden musstest, du kreativer werden musstest, dass du ähm, fortschrittlich sein musstest, weil du hattest diesen Wettbewerb. Und ähm, wenn du das ausschaltest, das sieht man ja auch in so, ja, sag ich mal, so sozialistisch, kommunistischen Experimenten, dass du jeden Wettbewerb ausschaltest oder so. Daran glaube ich nicht. Und ich glaube tatsächlich auch auf der Individualebene. Dass äh, Wettbewerb ähm, ein ganz, ganz wesentliches Element ist, das uns motivieren kann. Äh, indem wir es zu tun haben mit anderen, die Freiraum haben, die kreativ sind, die vielleicht keine Regeln einhalten, ja, äh, dann hast du Ich habe mit Leuten Stress gehabt, die halten keine Regeln ein. Natürlich macht das keinen Spaß. Ähm, wenn dich einer <lacht> auch nicht. jenseits ja. vom rechtlichen Rahmen und so, ja. Ähm, und Vielleicht auch im rechtlichen Rahmen mit allem, was möglich ist, wenn du sozusagen all in mal so eine Auseinandersetzung hast, macht keinen Spaß, aber du musst selber krass sein, du musst stärker werden, du musst kreativ sein, du musst smarter sein. Und du gehst natürlich, dann, dann haben wir dieses äh, bisschen dieses Kom Komfortzone, du gehst dann in die Wachstumszone, ja, und da wächst du, ja. Und wenn du nicht diese Reibung, diesen Kontakt hast, äh, alle immer nett sind, ja, dir helfen, dich hochheben auf Siegerpodest, was auch immer, wie, welche, welches Wording du jetzt verwenden willst, mhm. ähm, du nie verlieren darfst, nie wieder aufstehen musst in deinem Leben. Daran glaube ich nicht.
0: Nö, nee, in, also in, in Totalitär glaube ich da auch nicht dran, aber wenn, <lacht> was macht denn das, was macht denn das mit, dem, mit dem Kooperationsgedanken oder steht das im Widerspruch zur Kooperationsfähigkeit? Weil wenn wow. du sagst, schau, wir, wir würden gerne die Vision verfolgen, Krebs zu heilen, da wird's halt recht schwierig, re relativ zeitnah, wahrscheinlich die Medaille umgehängt zu kriegen und zu sagen, so Check, er, erledigt. Mhm. Alle, also haben wir haben wir gemacht. Und da weiß ich gar nicht, ob das, also der eine gegen den anderen, ob das so hilfreich ist oder alle gegen die Sache.
1: <lacht>
0: Wenn ja. der eine gegen den anderen, dann dann man hätte sich auch aufteilen können. Der eine gegen den Krebs, der andere mhm. gegen den. Und jetzt machen wir, machen wir ein Wettrennen um den gleichen. Mhm. Wo steht das, findest du, im im Widerspruch, oder wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, steht nicht im Widerspruch zu, zu Kooperation.
1: Ja, also fangen wir mal so an. Ähm, ein Wettbewerber, Gegner bis hin zu Feind von außen ist das Allerbeste, mhm. was du für Kooperation und Zusammenhalt haben kannst. Nehmen wir mal ein Beispiel, Aliens greifen die Erde an. Ne? Mhm. Sofort würden Russen, US-Amerikaner, Chinesen, Europäer an einem Strang ziehen. Ja? Das mhm. heißt, äh, gruppenkohäsion wenn du einen Außengegner hast, perfekt, ja? äh, ist leider eben auch teilweise eine perfide Strategie, ja? dass du sagst, wir suchen uns irgendwie Stress außenpolitisch, dann haben wir mehr Zusammenhalt wieder. Ne? Dann werde mhm. ich wieder gewählt als Präsident oder was immer. Und ähm, insofern, selbst wenn du sowas hast wie eine Krankheit, ein Virus, der Virus ist smart, der mutiert, ja, der ist intelligent in gewissem Sinne, ne? natürlich nicht auf so einer menschlichen Art, aber der ist anpassungsfähig, flexibel, der kommt mit Dingen um die Ecke, auch Bakterien, multiresistente, Se die, die sind kreativ, es sind Gegner ähm, und äh, das sind deswegen haben wir sie ja noch nicht ausgerottet, äh, das sind krasse Gegner und warum soll uns das nicht motivieren, ähm, einen ambitioniertes Ziel zu haben? Ich nenne es einfach mal ambitioniert, wenn du sagst, ich will Krebs mhm. auslöschen oder ich will... Es gibt ja Leute, die sagen, alt werden ist eine Krankheit, die wollen wir beseitigen. Das ist ein extrem ambitioniertes Ziel. Und ähm, ich persönlich finde ein, ein, eine, eine Analogie ganz schön, dass man sagt, ein Goldfisch, sagt man, der wird so groß wie das Glas, in dem du ihn setzt. Hm. Und ich glaube auch, bei Menschen mit ihren Zielen ist es ähnlich, weil ähm, wenn du immer nur klein denkst, dann bleibst du klein. Und ähm, insofern, ich bin durchaus ein Fan auch zu sagen, Such dir mal ein sehr ambitioniertes Ziel, solange du irgendein Konzept hast oder irgendeinen Weg, wie du dahin kommst, Das ist immer das Wichtige. Mhm. Ja. Und es ist vielleicht dann auch gar nicht so wichtig, ob du das Ziel 100% erreichst. Also ich suche mir auch vielleicht eine Vision, die mich motiviert. Ich sage, ich schreibe ein Buch und dann, dann stelle ich mir halt vor, es verkauft sich tausendmal in der Woche. Und am Ende, wenn ich Pech habe, verkauft sich, oder ich weiß nicht, ob es ein Pech ist, aber es verkauft sich vielleicht nur tausendmal im Jahr. Okay, aber... So eine, so eine, so ein Ziel. Du schreibst das Buch natürlich viel, viel ambitionierter, viel krasser. Du investierst mehr Zeit. Du hast mehr Freude am Schreiben. Insofern, ich bin auch ein Freund von diesem amerikanischen bisschen Think Big, weil wenn du dir ein ambitioniertes Ziel suchst, dann gehst du da ganz anders ran, aktivierst ganz andere Ressourcen. Du wächst am Weg viel, viel besser, ja, viel schneller. Du lernst, du hast eine ganz andere Lernkurve. Und ähm, du kannst natürlich hochkooperativ sein, wenn du, ich nenne es mal im weitesten irgendwo was wie Gegner, Wettbewerber, ich weiß, diese Worte, die sind äh, ganz schlimm stigmatisiert und so, ne? mhm. aber wie gesagt, stell dir mal so ein Land vor, wie Pol Pot aus Kambodscha gemacht hat, wo es halt keinen Wettbewerb mehr gibt oder sowas ne? und Planwirtschaft und insofern es äh, äh, geht natürlich jetzt ein bisschen in die Politik, aber aus meiner Sicht sind, sind viele Probleme, die man heute beklagt, dass es zum Beispiel zu wenig Wohnungen gibt und so, die sind hausgemacht, weil du diesen Markt einfach angefangen hast, politisch zu reglementieren, einzupferchen, einzuengen, ähm, in kurzfristigen in Anführungszeichen Schutzsachen, aber ich würde mal sagen, der beste Mieterschutz wäre, wenn es halt genug Wohnungen gäbe und vielleicht mhm. mehr Wohnungen als Nachfrager, ja dann dass du äh, als Mieter dir aussuchen kannst und nicht umgekehrt. Ne? Ähm, und insofern, ich glaube eher tatsächlich an auch auf Individualebene, Wettbewerb ist super und Wettbewerb <lacht> prozentig heißen, dass wir mit negativen Emotionen oder was sagen, ganz im Gegenteil, im, im Fußball, zumindest im Ideal, da hast du ja auch nicht deinen Gegner und hast negative Emotionen, sondern du respektierst diese Person oder diese Mannschaft und du gehst in den Fern Wettkampf und du, du lernst draus und du stehst nach einer Niederlage wieder auf, so wie, wie das jetzt die Nationalmannschaft im, im Fußball, finde ich, sehr schön gemacht hat und, und darum geht's es. Und äh, jetzt zu sagen, nee, ich spiele nicht mehr gegen den anderen oder ich mache nur noch Sachen, wo es kaum einen Wettbewerber gibt oder wo, wo die anderen mir gar nichts was erreichen können, dann wirst du halt nie dieses Unternehmen werden oder auch diese Person, die du, die du werden könntest.
0: Wie siehst du, wenn wir mal die Wirtschaft herziehen und, und das Silicon Valley als, als ähm, sagen wir mal, Betrachtungsraum heranziehen, da könnte man ja sagen, dass da die Großzahl der Akteure an Größenfantasien leidet. Also das ist ja das Anerkennen von Grenzen per se deaktiviert. So, das, das, führt zu, das führt zu sehr großen Sachen, aber das führt vielleicht auch für den einen oder anderen, die eine oder andere, die dann quasi vielleicht nicht ganz oben an der Spitze des Visionären, da steht auch zu Überforderung, weil irgendjemand sagt so, hey, das müssen wir machen und das wäre doch total geil und das ist wahrscheinlich auch so, aber wenn du diese Grenzen ignorierst, dann ignorierst du auch wahrscheinlich alle anderen Grenzen und du ignorierst auch die Grenzen, dass die Leute, die mit dir sind, vielleicht irgendwie Grenzen haben ja. und, und äh, Limitationen. Und wie, wie blickst ja. du auf, diesen, auf dieses Ding? Weil das wird ja dann schädlich, sagen wir es mal so, für einige der beteiligten Personen.
1: Ich blicke da natürlich auch wieder psychologisch drauf. Das heißt, mhm. natürlich hat so eine Person, wie ich nehme jetzt einfach mal ganz oben Elon Musk, äh, natürlich haben solche Personen Züge, die man auch im psychopathologischen Bereich vielleicht finden kann, nennen wir es mal im weitesten nicht in Form einer Störung, aber äh, Tendenzen, narzisstische beispielsweise. Mhm. Ja, du bist sehr von dir selbst überzeugt, deine eigenen Ideen, äh, du glaubst, du kannst es besser, du bist vielleicht auch hoch manipulativ. Also Elon Musk ist absolut manipulativ. Der kann mit einem Fingerschnipp äh, Kryptomärkte, Börsen in beliebige Richtungen bewegen. Ne? Er kann Menschen beeinflussen. Er ist vielleicht, aus meiner Sicht, ist er wahrscheinlich der beste Verkäufer, den es gibt, weil er für auf den ersten Blick verrückte Ideen, wo man andere belächeln würde, Milliarden Investments bekommt auch und Menschen dafür begeistern kann. Und ähm, das heißt, äh, natürlich in diesem Silicon Valley generell auch im, im Leadership Bereich hast du Menschen mit Eigenschaften, die wir durchaus auch im psychopathologischen Bereich finden, also Züge, ja im Bereich Narzissmus, im Bereich vielleicht auch manisch leicht, ja. Ähm, die arbeiten vielleicht dann auch äh, eine 100 Stunden Woche, was sich viele gar nicht vorstellen können. Die, die sind rastlos, die sind ruhelos, ähm, die sind definitiv nicht normal. Trotzdem verdanken wir diesen Menschen am Ende viel, wenn es gut läuft. Aber solche Leute können uns natürlich mhm. auch in, ins Unglück, in Desaster, ja, in Anführungszeichen führen. Ne? Also, die finden wir auch in der Politik, solche Menschen, die, die, die das ist ja dann auch an der charismatischen Persönlichkeit, charismatische Führung, transformationale Führung dran. Also, du kannst natürlich vollkommen abgedrehte Visionen haben, die nicht realistisch sind, die vielleicht total unmenschlich sind andere Menschen transformieren, dass sie glauben, das ist das Gute, ja, was du hier verfolgst, und eigentlich ist es vielleicht das Schlimmste und Schlechteste, was es gibt. Und es gibt Menschen, die können das. Und die sind natürlich in diesem Sinne, ja, gebe ich dir recht, es sind Risiken, sie sind gefährlich, auf der anderen Seite sind es eben auch die Menschen, die die krasse Dinge bewegen und denen wir vielleicht dann am Ende verdanken, was auch immer es uns bringt, wenn wir den Mars besiedelt haben. <lacht> ja, also das heißt, diese Menschen sind definitiv ambivalent, ja. ja. Und ähm, tatsächlich, das ist für viele Menschen auch eine Überraschung, gibt es Züge, die wir auch im psychopathologischen Bereich haben, die durchaus in der Gesellschaft, wenn du wenn du intelligent bist und das einsetzen kannst die dir auch große Vorteile bringen. Das heißt, wenn du US-Präsident werden willst und du hast narzisstische Züge, du bist vielleicht auch teilweise leicht manisch, du bist hoch manipulativ etc., dann sind das auch, wir können es mal Assets nennen, ja, die du ausspielen kannst. Mhm. Und ähm, ja, also wir, wir haben schon lange Daten, dass äh, zum Beispiel auch Führungspositionen im Management hast, du Menschen mit einer überdurchschnittlich hohen Machtmotivation. Ja, bei Unternehmern hast du Menschen mit einer überdurchschnittlichen Leistungsmotivation. Das ist hochinteressant. Was für Menschen für Motive, wie ticken sie? Ähm, also sag mal,
0: das ist ein Unterschied. Also Top-Angestellte, Top-Manager haben ein anderes Motivationsfeld ja, ja, als, als ja, Unternehmer.
1: Ja. ja, der Manager ist ja am Ende, ich sag mal, ein Söldner. Den holst ja. du, um dein Unternehmen zu bewirtschaften. Ja, mhm. Der ist aber kein Unternehmer, sonst wäre er nicht bei dir, sonst wäre das ein eigenes Ding da. <lacht> ja. das stimmt, ähm, ja. Und ein Unternehmer tickt vollkommen anders als jemand, den du holst, um dein Unternehmen zu führen. Und ähm, du findest, sind, ist, natürlich kann es im Einzelfall mal anders sein, aber wir reden vom hm. Average, vom Mittelwert. Ja, du hast eine höhere Machtmotivation, eine überdurchschnittliche im Management. Wunderbar. Also, ich meine, wenn du jetzt eine hohe Machtmotivation hast, wo gehst du hin? Ne? Da kannst du Arzt werden, da findest du das. Ja. Du könntest Politiker werden, du könntest Manager werden. Ja? Und ähm, wenn du jetzt, ich meine, da sind, sind wir natürlich ist ein spannender psychologischer Bereich. Stell dir mal vor, du genießt es, andere Menschen runterzumachen, ihnen weh zu tun, was auch immer. Ja? Du hast leicht, vielleicht auch sadistische Neigungen, etc. Und wo kannst du das ausleben? Ähm, so dass es die Gesellschaft akzeptiert. Da bleibt oft nur die Möglichkeit, dass du ins Management gehst. Und wenn du da dann zum Beispiel sagst, hier, ich habe für alle den Urlaub gestrichen, bis der Laden wieder läuft, oder jeder muss jetzt hier antanzen und mir einmal in der Woche am Freitag sagen, was hat er diese Woche beigetragen für einen Unternehmenserfolg? Und mhm. also das heißt, wenn du in Anführungszeichen anderen Menschen wehtust, tust, etc., sie gerne kontrollierst, drangsalierst, Macht ausübst, Macht fühlst, dann hast du tatsächlich noch im Managementbereich Freiräume und dass man nachher nicht sagt, was das für ein Unmensch, sondern häufig sagt: hey, der ist richtig krass, der hat hier aufgeräumt, der hat alles kurz und klein gehauen, jetzt läuft der Laden wieder. So in der Art. Ne? Hm. Und insofern, ab einer gewissen Intelligenz kannst du durchaus auch Züge haben, die sonst in der Gesellschaft vielleicht Probleme verursachen, die kannst du dann oft eben, ja, du findest dann Wege Gewinn bringt auch im so Führungskontext. Abusive und sowas was, Leute runter machen, ja, ähm, haben wir toxische Führung.
0: Wann sind Ziele aus deiner Sicht wirksam?
1: Immer. <lacht> okay. Du meinst die Eigenschaften. Ne? Ähm, ja. ja. Es gibt natürlich dieses Smart-Modell, was im Prinzip nicht falsch ist. Ja. Ähm, ja, sie sollten spezifisch sein, sie sollten messbar sein. Ja. Ähm, aber ich glaube, was wichtig ist, ähm, man sagt ja da immer realistisch. Und ich glaube, ja, klar, die operativen Ziele sollten realistisch sein. Aber wir müssen unterscheiden zwischen sowas wie einer Lebensvision oder auch einer unternehmerischen Vision. Die muss nicht unbedingt realistisch sein. Die muss vor allem die muss ins Herz treffen. ja Die muss Emotionen ansprechen, mit Werten resonieren. Und sie kann auch überambitioniert sein, weil der Punkt ist, es gibt diesen schönen Satz, ähm, ja, wenn du auf den Mond zielst, dann wirst du vielleicht bei den Sternen landen, so eine art Art. Ne? Also mhm. das heißt, ja, wenn du ganz groß denkst, vielleicht erreichst du es nicht, aber du kommst weiter, als würdest du gleich klein denken. Und insofern, ich glaube, was ist jetzt wichtiger? So eine emotionalisierte, übergeordnete Vision oder diese ganz spezifischen, messbaren, operativen, harten Ziele. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zwischen Management und Unternehmertum wieder. Ja, der Unternehmer, der... Der braucht irgendwo diese diese Vision, dieses Übergeordnete, diese, dieses Emotionalisierte. Und ich glaube sogar, das ist wichtiger. Das ist wichtiger, weil es dir viel mehr Energie gibt, eine, eine Zugkraft entfaltet wie ein Magnet. Du willst dahin, du, du bist bereit, die extra Meile zu gehen. Es, es lenkt deine Gedanken, es gibt dir Fokus. Und natürlich spezifisch, messbar und so weiter, mit dem festen Zeithorizont ist auch wichtig, weil das ist ja dann dein Konzept, die Meilensteine, wie du dahin kommst. Und was ich beobachtet habe, dass eine große Gefahr ist, dass Menschen sagen, ja, Ziele müssen spezifisch sein und jetzt machen wir alles ganz genau. ja Dann mhm. bist du im Micromanagement, also so wie deine Gemeinde dann sagt, hier, du darfst die Hecke nur zu der Jahreszeit wegmachen und dann musst du die neue Hecke pflanzen und die darf nur so
0: 1,20 Meter. Ja, genau. ja
1: genau, Einfriedungssatzung und was es alles gibt, Telefonaten mit dem Umweltamt, sieben Nachbarn müssen unterschreiben. Also das ist ja dann Micromanagement, dass du sagst, und das geht ja leider den Unternehmern auch so, ja, dass du eingeengt wirst, eingepfercht und manche Unternehmer machen es eben auch so oder Führungskräfte, dass die das Smart-Modell kennen und dann anfangen irgendwie so Micromanagement und ganz spezifisch und in irgendwelche kleinen Sachen rein zu definieren, wo du sagst, es ist besser, den Mitarbeitern mehr Freiraum zu geben. Also insofern, Ziele können auch schaden, wenn sie zum Beispiel zu spezifisch sind, finde ich. Und ähm, wichtiger ist bei Zielen, vielleicht müssen sie gar nicht so realistisch sein, sondern eher emotionalisiert. Das sind wir eben bei Visionen.
0: Zwei Fragen. Deadlines. Braucht man welche? Ja. Oder ja, lieber nicht?
1: Doch, braucht man. Weil... Ähm, Viele Menschen haben zum Beispiel die Herausforderung mit Prokrastination. Ja. Mhm. Und ähm, Love it. Du brauchst. Immer ein Konzept. Natürlich brauchst du irgendeine Vision, weil sonst treibst du irgendwie rum und arbeitest vielleicht sehr effektiv in die falsche Richtung oder an den Zielen von jemand anderen. und das finde ich schade, wenn du dann irgendwann 70 bis zurückschaust und sagst, alle waren immer happy mit mir, ja? die Frau, <lacht> die Kinder, <lacht> äh, mein Chef, meine Chefin, war so immer, alle sind immer total glücklich, äh, die Schule sucht irgendeinen Elternsprecher, wer macht's, du hast es wieder gemacht, also das fände ich dann schade. Insofern, ich finde, du brauchst so eine übergeordnete Vision, wo du hin willst, so eine Richtung, so ein Ziel. Und wenn, wenn du das nicht hast, da sind wir auch bei, bei Konzept und Deadlines, wenn du Deadlines nicht hast, dann prokrastinierst du ewig. Und ich bin zum Beispiel eher der, der zwar rechtzeitig anfängt, aber ich, mach die, ich bin dann Perfektionist, ich mache die Sachen. Also ich denke dann immer, da könnte ich nochmal was besser formulieren in einem Buch. Mhm. Oder noch mal. Und dann sage ich, ich verbringe so viel Energie, ich könnte eigentlich schon drei Bücher geschrieben haben. Ne? Und insofern sind Deadlines sind für mich zum Beispiel persönlich wichtig, um irgendwo einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, so das ist good enough. Und ähm, insofern, ähm, ich wüsste jetzt keinen Menschen, der... Wenn er ehrlich ist, nicht sagt, ich habe schon gelegentlich mit Prokrastination die eine oder andere Herausforderung, entweder ich fange nicht an oder ich mache Dinge nicht fertig, ja, weil ich es ganz perfekt haben will. Es gibt natürlich auch Menschen, die präkrastinieren, die die fangen an, alles sofort zu machen und ohne zu überlegen, das ist auch nicht gut. Ne? Mhm. Ähm, aber im ich, Beidesen... ich würde
0: dich gerne zum zu meinem, also ich habe ein Problem mit Deadlines und ja. zwar. <lacht> Also klassischer Prokrastinierer, äh, ja irgendwie wahrscheinlich beides gleichzeitig. Manche Sachen muss ich auch sofort machen, sonst lassen wir auch keine Ruhe. Aber wenn wir wenn wir bei deinem Beispiel sind, du schreibst ein Buch, so und jetzt sagen wir, oh, stellen wir uns da vor, da hast du jetzt irgendwie den den ruhigen Sommer hast du dir rausgenommen und sitzt da irgendwie da und schreibst dein Buch und sagst so, du Verlag kommt drei Monate, ah sechs Monate, können wir mal sechs Monate, ich unterschreibe mhm. das am so und so vielten gebe ich das ja. Ding ab, passt. Okay, zack. Da glaube ich dran. So und jetzt kommt leider noch. Ah ja gut, jetzt hast du noch irgendwie, jetzt hast du noch irgendwie einen Kunden, der sagt, ah jetzt musst du irgendwie hier so ein mhm. musst du so ein individuelles Fortbildungsprogramm für uns hier ähm, ja. in sechs Monaten muss das fertig sein. Hier Vertrag passt. Ja okay, gut passt. Dann willst du noch irgendwie drei Podcasts machen, dann willst du noch irgendwie das und das und das machen und, und am Ende sagst du so, ach ja so über den dicken Daumen. Das ist schon ganz schön sportlich, aber das wird schon alles passen.
1: Mhm.
0: Am Ende hast du dich mit deinen Deadlines, sagen wir mal, gelinde verkalkuliert. Ja. Weil die, die Annahme der Sachen, die da so reinpassen, in den avisierten Zeitraum, nennen wir mal drei bis sechs Monate, mhm. das stimmt alles mit der Realität gar nicht so Richtig. übereinander. Eine Sache wäre total möglich gewesen. Die anderen denkst du so, ja, das ist ja in sechs Monaten wenn du nur das andere gemacht hast, wäre das auch möglich gewesen. Mhm. Aber mit dem Rest, der sich Leben nennt, in Kombination, stimmt's halt einfach nicht so. Und das habe ich in, im OKR-Kontext nicht einmal beobachtet, auch nicht mehrere Male, sondern ausnahmslos. Mhm. Also. Ich habe noch nicht ein einziges Set aus OKRs, und das ist ja sozusagen ein Zeitraum von Zielen und also Zeit ist gegeben, Ziele sind variabel. Ich habe noch nicht ein einziges Ding gesehen, wo man sagt, das würde auch nur halbwegs in das angestrebte Ambitionslevel gepasst haben. Und das lässt sich auch reproduzieren. So, und das heißt ja für mich im Umkehrschluss, eine Deadline für ein großes Ding in einem festen Zeitraum klingt total sinnvoll. Eine Menge Deadlines, die ich sau schwierig einsortieren kann, bringen eher Überforderung und da sie am Ende eh nicht stimmen, weiß ich nicht mehr so genau, wie nützlich sie dann sind, wenn, wenn oh. wir sie am Ende eh alle reißen, weil sie gar nicht mehr realistisch sind.
1: Also ich reiße sie nicht, aber ich will mich jetzt trotzdem nicht als irgendwie so, ich habe da jetzt total den Dreh raus hinstellen. Also ähm, ich erzähle tatsächlich einfach, wie ich damit umgehe und mhm. ähm, was ist, was ich aber auch für negative Erlebnisse damit hatte und Erfahrungen. Und zwar, wenn wir jetzt beim Beispiel Buch bleiben, dann ist das keine geeignete Deadline zu sagen, ich will es in sechs Monaten abgeben, sondern du brauchst Zwischenziele. Ähm, ich bin Fan von agilem Arbeiten, das heißt, ähm, ich, ich schreibe zu einem Thema etwas, so ein Minimum Viable Product, ein Kapitel, was gerade gut genug ist, dass ich mich traue, das zum Beispiel als Blog online zu stellen. Mhm. Und dann stelle ich es online und äh, lasse vielleicht meine Studierenden drüber lesen, was die sagen, rede mit Führungskräften drüber, verändern ein paar Sachen, benutze es in der Lehre, schreibe vier fünf Mal drüber und irgendwann ist es recht cool. Und das mache ich dann wieder mit einem. Und der Punkt ist, dass ich mir zum Beispiel dann Ziele runterbreche, nicht in sechs Monaten, also diese Woche schreibe ich ein zwei Kapitel oder was, ja, in dieser. Mhm groben Version und dann hat es mit Gewohnheiten zu tun, vielleicht auch mit festen Zeitfenstern, dass du sagst, an dem Tag von der und der Uhrzeit schreibe ich, fertig. Ähm, du musst dann natürlich aus so einem langfristigen Ziel, Zwischenziele, Gewohnheiten machen, feste Zeitfenster und natürlich der Ansatz zu sagen, ähm, ja, äh, ich wiege in sechs Monaten so und so viel Kilo weniger, bringt dir ja erstmal gar nichts, ähm, hm. weil es ist wichtig, dieses Ergebnisziel auf Verhalten zu übersetzen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du sagst, ich mache ganz konkret dieses Verhalten immer an diesem Wochentag von dann bis dann. Zum Beispiel im Bereich Bewegung oder mhm. äh, dass du konkret sagst, dieses Lebensmittel nicht mehr. Das sind dann Verhaltensziele. Auf dem Weg zu diesem Ziel, das schon wichtig ist, ja, ein Buch soll raus, du möchtest weniger wiegen, was auch immer. Mhm. Alles schön aber du brauchst diese Prozessziele, diese Zwischenziele, es muss ein konkretes Verhalten übersetzbar sein und am besten machst du aus allem, wo du ein langfristiges Ziel hast, machst du, ein, du hast vielleicht das langfristige Ziel, dass du eine gute Beziehung mit deinen Eltern möchtest. Da musst du irgendeine Gewohnheit daraus machen, wann du sie immer besuchst, wann du dich mit ihnen beschäftigst, was du mit ihnen machst. Also versuch aus diesen Lebensthemen, aus deinen wichtigen Zielen, aus deiner Vision, versuch die in Gewohnheiten zu, zu übersetzen, und ähm, ja, Zwischenziele, also ich bei mir beim Buch, ich mache wie gesagt online erstmal und dann arbeite ich zehnmal drüber und wenn die Dinger richtig gut sind, dann sage ich jetzt mal ein Buchkapitel draus und für den Verlag ist es dann auch okay, äh, wenn ich sage, äh, das liegt gleichzeitig online, das war für dich vielleicht auch erstmal so ein bisschen, hä, wer soll denn das Buch kaufen und ich sage, nee, die Leute sehen das, finden es cool und kaufen sich das Buch ähm, und das ist auch meine Erfahrung, du musst oder du gibst Leuten einfach was. Also mich stört es jetzt auch nicht, wenn mich mal jemand anruft und ein paar Fragen hat oder ich ein Unternehmen berate und dann wird nichts draus. Das ist für mich okay. Und ich verlange auch nicht für alles jetzt sofort eine Rechnung. Also ich möchte es natürlich auch nicht, dass auf dem Podcast jetzt eine Million Leute anrufen und sich irgendwie beraten lassen. Aber ich finde, <lacht> nee, ich finde wirklich, du musst oder du, du solltest, ich finde nicht das Wort musst, ja. du solltest einfach auch was geben und umsonst ja. und die Leute, und du kriegst was zurück. Also natürlich gibt es so ein ganz kleines Segment, bei denen das nicht funktioniert, vor denen muss und dann halt ein bisschen Grenzen ziehen, bisschen, und mich ja. ja, aber im Prinzip ist so, so wie ich rangehe und ähm, dann das Coole ist, dann ist irgendwann das Buch fertig und ich habe es gar nicht gemerkt und es hat gar nicht so sehr weh getan. Jetzt komme ich zu den Negativseiten von dem Ansatz. So mache ich das. Das Buch ist fertig, okay, es erscheint scheinbar bald. Ich habe zum Beispiel jetzt eins zu positiver Psychologie in der Pipeline, das ist schon vorbestellbar. Und ähm, ich habe da über gute Gewohnheiten, über Bewegung, über Gesundheit und so geredet, muss aber zugeben. Mhm. Ich hab Eben so einen starken Fokus auf dieses Buch fertig machen, in denen und den Zeitfenster gelegt, dass ich zum Beispiel Sport und Bewegung vernachlässigt habe. Ich habe dann gedacht, okay, ich habe ganz gute Schlafgewohnheiten, ja, Ernährung passt, ich rauche nicht, ich trinke nicht übermäßig Alkohol, alles gut, ja, ich kann ein bisschen an Bewegung sparen. Und dann war es tatsächlich so, ich habe nur den Paket man öffnen wollen, bin eine Treppe ein bisschen schnell runter und auf einmal so wie so ein Stromschlag in der Wade, bumm, war dann ein Muskelfaserriss, hat sich rausgestellt, wirklich so ein Segment so dick wie ein ba Daumen in der Wade einfach zerrissen, hat dann reingeblutet, also also stellen mal vor, der reißt einfach so ein Stück vom Muskel durch, es war nicht so angenehm und ich führe es schon darauf zurück auf ja, dass ich einfach äh, an einem wesentlichen Lebensbereich nämlich Bewegung gespart habe und in der Regel das ist eben so im Leben, wenn du an irgendwas sparst Beziehung zu deiner Frau, zu deinen Kindern, an Bewegung, an guter Ernährung, an was auch immer, an deiner beruflichen Entwicklung, an deiner Kompetenz, an Vermögensaufbau, dann hast du irgendwann ein Problem. Irgendwann kommt diese Rechnung, ja. Und die ist dann meistens sehr unschön. Und insofern, ähm, was ich, ich sehe jetzt weniger die Herausforderung, ein Ziel zu einem bestimmten Punkt zu erreichen. Das hat mit Disziplin zu tun, mit Gewohnheiten, mit Zwischenzielen, mit der Bereitschaft zu opfern, mit Fokus. Das geht In
0: in der Gruppe auch, da wird es, finde ich, da, also die, die Komplexität, oh, toll, ja, <lacht> ja, 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 so, und da sind wir wieder bei der Realität, also du musst ja vom Durchschnitt ja. ausgehen und äh, der Durchschnitt und dann der Durchschnitt geht mit vielen Zielen und vielen Deadlines ins Rennen.
1: Ja, nee. Nicht äh, einfach. Durchschnitt geht das nicht und da sind wir wieder bei der positiven Psychologie, aber jeder Mensch kann sich dahin entwickeln und ähm, natürlich ich habe natürlich hauptsächlich mit Menschen zu tun in meinem Umfeld, die in Anführungszeichen krass sind, die mhm. vielleicht auch teilweise einen gewaltigen Preis dafür bezahlen, dass sie ein Ziel, das finde ich, sollte man auch kritisch sehen, also bei mir war es ja. Muskelfaser ist, aber also es gibt ja viele Leute, die erreichen vielleicht irgendwo ein Ziel mit ihrem Unternehmen oder beruflich. Und dann ist das Herz im Eimer oder was auch immer, Schlaganfall und Ähnliches oder die Ehe im Eimer und sie verlieren all ihr Geld. Ja. Ähm, dass sie vor, also da muss, das ist, glaube ich, sehr wichtig, da aufzupassen, dass du äh, gerade auch für die ambitionierten Leute, die krass sind, die auch, ich meine, also Disziplin ist einerseits was Schönes, aber die kann sich auch gegen dich richten. Und wenn du zu diszipliniert irgendwas äh, auf Teufel komm raus durchpeitscht, äh, du vernachlässigst oft andere Sachen, sei es die Gesundheit, soziale Beziehungen, was auch immer. Und das, das ist für mich auch noch was, was ich lernen muss oder kalibrieren muss. Und ich sehe mich da noch nicht einmal so als Allerkrassester auf der Skala. Also ich kenne Leute, die, die <lacht> arbeiten, wo ich sage, es ist für mich unvorstellbar.
0: Und ungesund.
1: Unvorstellbar, ja, ja. Also wie belastbar manche Menschen sind. Und Aber da kommt eben leider irgendwann die Rechnung. Und ich glaube, das ist schon, man redet immer von Work-Life-Balance, ich wird das nicht so formulieren, aber ich, ich denke, wir brauchen eine größere Balance, dass du sagst, es gibt wichtige mhm. Lebensthemen. Das ist sicher die Gesundheit, das sind soziale Beziehungen, das ist wahrscheinlich berufliche Entwicklung. Es hat irgendwo natürlich auch was mit, mit Wohlstand zu tun. Und da sollte man nicht in, den, in die Situation kommen, dass du, um in einem Bereich irgendwas zu erzwingen, andere zu lange vernachlässigst. Bei mir war es immer so, wenn ich was vernachlässigt habe, es kam eine Rechnung und die war teurer, als hätte ich mich schon bevor es dringend war, drum gekümmert. Ja, das sehe ich als eine große Herausforderung. Ähm, ich meine, was, was mir jetzt zum Beispiel zugutekommt, sage ich ganz offen, ich habe schon als junger Mann den Fernseher rausgeschmissen, weil ich hatte es nicht im Griff. Also ich habe den größten Müll geschaut und irgendwann mhm. die Entscheidung getroffen, ey, ist mir schade um die Zeit, weg damit. Also schon vor 25 Jahren oder so weg. Und ich habe halt dann diese fünf Stunden, die andere fernschauen statistisch, was gelernt, was gelesen, mit coolen Leuten gesprochen, was vorangetrieben, was äh, vielleicht auch einfach nur mich entspannt, ja, <lacht> und Energie getankt und äh, das, das sind so einfache Sachen, ja, die an sich jeder machen kann und ähm, wahrscheinlich ich, ich wäre jetzt nicht Professor oder vielleicht noch nicht einmal Doktortitel und würde vielleicht keine Bücher schreiben, sondern die ganze Zeit vom Fernseher sitzen. Also ähm, insofern äh, die Herausforderung ist, diese verschiedenen Felder nicht zu ignorieren. Und ich glaube, die Lösung ist, viele Menschen verbringen halt sehr viel Zeit mit Sachen, die hoch fragwürdig sind, von denen sie nachher selber sagen,
0: wäre nicht nötig gewesen. Ich weiß
1: gar nicht mehr, was ich gesehen habe. Mhm. Es war nicht schön. Ich freue mich nicht drüber. Ich hätte die Zeit anders verbringen können. Und ich glaube, da sind wir ja. schon wieder bei einem sehr sehr ernsten gesellschaftlichen Thema, wo, wo wir wirklich alle mehr von Psychologie profitieren können.
0: Total. Nochmal zurück auf das Team. Wie würdest du denn dann sagen, funktioniert die Arbeit und die, weil was wir nicht wollen, ist, dass die Antwort von Einzelnen oder allen ja. Leuten aus dem Team ist, ah, hier ist die Deadline, das haben wir jetzt gesagt, das müssen wir jetzt auch irgendwie hinkriegen und jetzt muss ich noch die Extrameile gehen im Sinne von dauernd überstrampeln. So, Also dieses Extrameilen-Konzept und ich bin sicher, also ich bin so so sozialisiert, dass man muss auch mal Gas geben, hieß es früher. So ja. da glaube ich auch, da glaube ich auch, stand heute noch dran. <lacht> ja, aber also glaube ich immer noch. Manchmal ist die Situation, da ist halt gerade das Wetter irgendwie gerade ein bisschen anstrengend. Da muss man auch mal durch. Aber es ist halt auch, das heißt ja die Extrameile und nicht die <lacht> nicht die Standardmeile. So, ja. also das das darf nicht der Modus Operandi sein der dann immer trägt, weil man sich als Gruppe überschätzt, die Dinge unterschätzt, die Komplexität vernachlässigt, was auch immer. Mhm. Ähm, wie würdest du der, einer Gruppe von Menschen, die gewillt sind zu kooperieren, dann raten, damit umzugehen, nicht zu prokrastinieren, trotzdem irgendwie eine realistische Einschätzung zu haben, was geht, was geht nicht, ohne dass wir am Ende alle total ausgelaugt auf der Ziellinie liegen, um dann festzustellen, oh, guck mal, es ist gar keine Pause nach dem Rennen, sondern es geht ja eigentlich direkt weiter. Ja. Was ist dann der, der beste die beste
1: Empfehlung? Also Teams sind da auch nicht so anders als einzelne Menschen. Ne? Das, ich nehme jetzt einfach mal so einen klassischen Studenten vielleicht, der sagt, okay, in vier Tagen ist die Klausur jetzt eigentlich anzulernen und presst es irgendwie in sich rein, so ein bisschen das Bulimie lernen, stellt sich vielleicht noch eine Flasche Rotwein am Abend hin, damit er den ganzen Mist, in Anführungszeichen, erträgt, geht dann in die Klausur, performt natürlich nicht so gut, wie er sonst könnte und weil das alles so ganz schnell reingezogen hat, vergisst das auch wieder. ja. Und äh, das heißt, viele Menschen aus meiner Sicht verwechseln oder die haben diesen falschen Glaubenssatz, wie auch immer diese Vorstellung, dass Erfolg durch dramatische Einmalaktionen kommt. Na, jetzt muss ich einfach vier Tage wie blöd lernen. Jetzt müssen wir uns als Team da noch mal mega anstrengen, um irgendein extra mal zu gehen. Ähm, natürlich gibt es unvorhergesehenes Dinge, die eintreten können, mit denen du nicht gerechnet hast, und dann musst du vielleicht in Anführungszeichen tatsächlich mal einen Sprint machen. Aber am Ende ist Erfolg aus meiner Sicht ein Marathon und die meisten Menschen laufen den Marathon nicht, sondern versuchen immer wieder irgendwo so einen Sprint zu machen, wenn von außen der Druck steigt oder es ähm, ja, die Deadline näher rückt. Und äh, das weiß man betrifft eben auch Teams. Also Teams, äh, wenn du da nicht ganz klar Meilensteine hast, Zwischenziele, deswegen auch in den agilen Teams gibt es ja immer diese sehr kurzen, iterativen Prozesse mit Feedback und was habt ihr erreicht und nochmal. Und das ist genau, genau der Ansatz. Also ich würde mich da sehr stark an agilen Teams orientieren um äh, die Sachen runterzubrechen, ja, in, wie auch immer wir es nennen, Sprints oder was auch immer, äh, mit äh, sehr vielen äh, kurzen Sequenzen, äh, Feedback-Schlaufen äh, und nicht einfach zu sagen, hey, da hinten muss was fertig sein, weil dann kommt es eben wie bei den Studierenden, dass das Team sich mit sich selbst beschäftigt, ewig irgendwas überlegt, hin und her und ach, irgendwann, ach, wir haben die Hälfte der Zeit um, jetzt müssen wir anfangen. Ähm, und dann kommen diese Probleme. Also ich glaube, das lässt sich nicht alles, aber... 90 Prozent von diesen Problemen sind, schätze ich, einfach mal auf dem Bauch, Daumenmäßig absolut hausgemacht ähm, und vermeidbar. Und ich glaube, der wesentliche Gedankengang dahinter ist äh, zu erkennen, egal ob als einzelner Mensch oder als Team, dein Erfolg ist am Ende der Marathon, ja, mhm. und nicht irgendeine dramatische Einmalaktion, die ändert nichts. Ne? Und äh, die Leute, die in irgendeinem Feld super krass sind, die wir bewundern. Die sind alle im übertragenen Sinn einen gewissen Marathon gelaufen, haben gute Gewohnheiten aufgebaut, haben rechtzeitig angefangen, sich gekümmert und die müssen dann vielleicht gar nicht so viele dramatische Sprints hinlegen. Ich glaube, das ist der Punkt.
0: Absolut. Ich mag Dauerlauf als Bild noch lieber als Marathon, weil es ja. meiner Meinung nach
1: beschreibt die Realität noch einen Ticken besser. Ja,
0: Hamster, ähm, Aber, aber <lacht> Ja gut, der Dauerlauf führt dich möglicherweise wohin, das hat ja, halt du... ja ein
1: Ende, der Dauerlauf nicht, das war mein Gedanke. Aber es ja, trifft ja, ich... Ruhe. höchstens die Gesundheit kommt dann und macht dir mal ja. Ich bemerkbar und sagt, Alter, du brauchst eine Pause. Ja. ja. <lacht>
0: ähm, Jetzt haben wir das Thema Prokrastination ja beleuchtet. Auf der, ich ich habe noch eine andere Wahrnehmung, was, was den, den, den Zielen oder dem Erfolg äh, oft im Wege steht und das ist, sagen wir mal, Opportunitäten, die des Wegesrandes lauern ja. und manche erfindet man selbst und andere werfen einem andere über den Zaun. Also die Ideen, die man morgens in der Dusche hat, sind immer geiler als die, die man gestern hatte, weil die von gestern muss man noch machen. Die von heute sind noch die spannenden, frischen Ideen.
1: Mhm.
0: Aber gleichzeitig kommt jemand und sagt, du Florian, ich habe dich in diesem Podcast gehört, du hast gesagt, ich habe, kannst du mal gerade so. Und schon habe ich zu kämpfen, nicht nur mit meiner Prokrastination, sondern auch noch mit der Idee von heute Morgen, die ich selber ja. spannender finde, als die, die von gestern die ich noch zu Ende machen muss. Plus externen Einflüssen von außen, die nehmen wir sie mal als berechtigt und interessant an, also nicht wo man sagt, ja, da ist Quatsch, sondern ja, nee, macht schon Sinn, aber irgendwie bringt mich so ein bisschen ab vom Weg. Mhm. Wie grenze ich mich ab, wie lerne ich dabei zu bleiben beim Fokus, weil wenn ich zu allen anderen sage, ja klar kann ich mal gerade gar kein Problem, dann hat das ja nichts mit Fokus zu tun, sondern ist ja das Gegenteil davon. Ähm, dann bin ich ja sehr hin und her getrieben in den Wellen, die da so auf mich einspringen? Wie, wie bleibe ich, auf, der, wie bleib ich auf, auf dem rechten Pfad?
1: Ich, ich verstehe genau, was du meinst. Tatsächlich habe ich da auch ein ganzes Kapitel in meinem neuen Buch dann Fokus, Konstellation, Aufmerksamkeit geschrieben, weil ähm, vor zehn Jahren hat man gesagt, gab es ein paar Untersuchungen, ein moderner Wissensarbeiter, der wird so ungefähr alle sechs Minuten unterbrochen bei dem, was er tut. Mittlerweile sind wir bei allen möglichen Daten, so wenn man es roundabout nimmt, so bei alle vier Minuten wird eine Person unterbrochen. Wir gehen davon aus, dass ein normaler Arbeitnehmer in Deutschland ungefähr zwei Stunden am Tag, ist ein krasser Wert, kannst du dir erstmal gar nicht vorstellen, nur mit Ablenkungen verliert. Das können interne Sachen sein, mhm. ein Gedanke, den du nachgehst, eine Erinnerung. Äh, es kann sein, dass du einfach auf dein Smartphone schaust, ja, das ist ja allgegenwärtig und dann ah, da ist was und dann bist du auf einmal doch wieder oder du schaust in deinen E-Mail-Account und dann hat jemand geantwortet auf einen LinkedIn-Post. Also man geht davon aus, es sind mittlerweile zwei Stunden am Tag und da, da gehen wir da mal ehrlich davon aus, es geht so ungefähr ein Viertel der Arbeitszeit, vielleicht geht verloren nur mit Ablenkung, ist ein großes Problem. Äh, wenn wir jetzt sehr erfolgreiche Menschen fragen, ich kann mich erinnern, äh Bill Gates, glaube ich, war das, der wurde mal gefragt, ja, was ist für dich so der eine zentrale Punkt, wenn du dich für einen entscheiden musst, äh, wie du so erfolgreich werden konntest. Und der hat gesagt, Fokus. Ähm, und ähm, der hat... Er ist auch bekannt dafür, er hat bei Microsoft teilweise, ist er eine Woche einfach raus, hat sich eine Think Week genommen. Einfach eine Woche, um nachzudenken, mhm. um klarer zu werden, um sich nicht ablenken zu lassen, irgendwie runterzukommen. Und ich sehe das schon als große Gefahr heute. Wir sind in so einer Gesellschaft, die Social Media, die sind suchtbildend. Du du bist überall erreichbar, du wirst abgelenkt. Es gibt ja Leute, die haben dann, der macht es dann immer Bing, eine E-Mail, ich muss sofort, hier ein neues. Okay, also... Nennen wir es Attention Deficit. Ja, das, was du so als ADHS, so als in Anführungszeichen Störung bei Kindern in der Schule kennst. Das ist, denke ja. ich, mittlerweile ein gesellschaftliches Phänomen, Attention Deficit, äh, weil wir permanent abgelenkt werden bei dem, was wir tun und von unserem Weg. Und klar, du hast vollkommen recht, wie können wir erfolgreich sein, wenn wir uns immer ablenken lassen? Insofern, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, sich anzugewöhnen, zum Beispiel kein Multitasking zu machen, weil es ist nicht nur so, dass wir das unterbrechen, was wir gemacht haben. Es ist ja noch viel schlimmer. Wenn du jetzt einen neuen Gedanken hast, investierst du Energie in den. Gleichzeitig ist aber der alte Gedanke noch, nimmt von dir auch noch kognitive Kapazität. Ähm, mhm. Jetzt gehst du wieder zurück zum alten. Trotzdem ist der neue nicht weg. Ähm, man, also es ist nicht nur die Zeit, in der du abgelenkt wirst, sondern du hast sie auch... Speaking of abgelenkt. Ja, das können wir sogar drin lassen, gell? Das passt ja. Halt. Ähm, naja, ähm, genau. Also, ähm, genau, ich habe eigentlich alles deaktiviert, aber nicht gut genug. So stumm reicht nicht, wenn FaceTime-Sachen kommen. Ja. Ähm, genau, das ist, das war jetzt richtig äh, passend. Get ja. das ist ja. Video, das ist drin. Das ist das Problem heute. Und ähm, diese, genau, also Multitasking ist deadly ähm, und äh, das heißt, manchmal ist natürlich was so lang, dass du eine Pause machen musst, dann such dir sinnvolle Sinnabschnitte, wo du unterbrechen kannst. Wenn du jetzt ein Kapitel mhm. schreibst, hat ja irgendwie Unterabschnitte. Dann mach den einen fertig, mach da die Pause. Und ähm, das sehe ich schon als ein ganz, ganz wesentliches, äh, sowohl im, in, in, in der Unternehmensführung als eine Frage, wie, bringe ich den Fokus rein, wie verhindere ich dass meine Mitarbeiter zwei Stunden am Tag durch Ablenkung <lacht> verlieren, äh, aber auch auf der persönlichen Ebene, weil vielleicht bist du irgendwann 70 und schaust zurück und sagst, irgendwie, ich habe irgendwie nichts erreicht, ich habe mich immer ablenken lassen von meinem Weg. Und tatsächlich, ich habe sehr profitiert mal von einem Chef, bei dem ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, weil ich neige auch dazu, die ganze Zeit gibt es tolle Ideen, Einfälle, ja, und dann bin ich zu ihm gegangen, der hieß Peter und habe gesagt, hey, Peter, ich habe eine coole Idee und zwar so und so. Und der hat immer gesagt, weißt du was, Florian, da reden wir drüber, wenn die Doktorarbeit fertig ist. Das war so die Standardantwort und da bin ich überhaupt auch dankbar, weil er hat, ja. er hat das so immer wieder fokussiert und ich habe meine Doktorarbeit mhm. in Psychologie in zwei Jahren sowas, wenn ich es in Erinnerung habe, gemacht, was für Psychologie schnell ist. Ja? Mhm. Ähm, und es gab andere, die haben zwölf Jahre dran geschrieben und waren noch nicht fertig. Und also Ich habe auch davon profitiert, dass es Menschen in meinem Umfeld gab, die mich da immer wieder so ein bisschen auf Kurs gebracht haben. Und vielleicht sind wir da beim Stichwort Freunde. Also Freunde sind mhm. total wichtig, dir Feedback zu geben, weil von außen fällt dir ja ganz schnell was auf, was du von innen gar nicht merkst. Und ich gebe meinen Freunden Hinweise, bei denen, die da, darauf klarkommen und sagt was du gerade machst, ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht, weil, so hin, und viele waren mir nachher dankbar und haben gesagt, ja, ich habe darüber nachgedacht, ich mache jetzt doch nicht, du hast vollkommen recht. Ähm, und ich profitiere da auch dadurch. Und ähm, genau, also wir sollten auf keinen Fall glauben, dass Attention-Defizit was ist, was nur in der Grundschule, ja, hyperaktive Jungs betrifft, sondern es betrifft nee. unsere ganze Gesellschaft. Immer mehr. Und ja. da hat das Handy eben einen riesigen, einen riesigen Anteil daran.
0: Dieses, leg das wieder hin und wir beschäftigen uns damit, wenn du, wenn du mit dem anderen fertig bist. Das war ja, wie du sagst, ein freundschaftlicher Rat und der war ja, der war ja vor allem zu deinem. Ja. Zu deinem Gunsten am Ende des Tages, die Frage ist, wie, wie, wie würdest du raten, damit umzugehen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, also jetzt habe ich dann doch mal eine Bitte und mhm. dann denkst du, Moment, ja, der ist doch nett und es mhm. ist doch für mich kein großes Ding, aber irgendwie… Er sagte, also, du schreibst, möglicherweise hast du ein Schreibfenster von 9 bis 13 Uhr gelegt oder von 9 bis 11 und er sagte, du, mhm. ich habe eine Bitte, aber ich brauche dich unbedingt, also ich brauche deine Perspektive, morgen 10.30 Uhr, passt dir das? Mhm. Dann denkst du, ja, <lacht> so genau, genau da drin, wo ich mich konzentrieren wollte, aber irgendwie auch ein, ein guter, bekannter, warum fällt es uns so schwer, Nein zu sagen?
1: Also ich finde, das ist ein wichtiges Thema, weil viele denken ja so Open-Door-Policy, ich muss immer erreichbar sein, ja, ich muss transparent sein, jeder Mitarbeiter muss immer zu mir reinkommen, und das sehe ich überhaupt nicht so. Ich finde, es sollte wie so beim Hotel, hast du ja auch so ein Schild, bitte nicht stören, mhm. Zeitpunkte geben, in denen ist die Tür zu, die sollte dein soziales Umfeld auch kennen und sagen jetzt, jetzt nicht. Und es sollte Zeitpunkte geben, in denen du für Fragen erreichbar bist. Ja, das handhabe ich auch so. Ich mache dann zum Beispiel ein bachelor und alle, die Fragen mit ihrer Bachelorarbeit haben, kommen daher oder ich mache es auch mal online. Und das kann ich dadurch ganz gut planen und strukturieren, weil ich möchte jetzt nicht, dass permanent irgendjemand anruft oder eine E-Mail oder jedem Einzelnen und die lernen dann auch untereinander. Also ich finde, es ist am Ende eine Organisationsfrage. Du kannst auch jemandem sagen, ich arbeite gerade sehr konzentriert ich komme danach zu dir rüber ähm, und Leute auch angewöhnen. Das ist auch wichtig, dass eben die Tür manchmal zu ist und du nicht gestört werden solltest, sei es jetzt deine Familie oder sei es ähm, am Arbeitsplatz. Ich glaube, das ist, ist wahnsinnig wichtig. Und natürlich hat es auch mit einem wesentlichen Thema zu tun, der Psychologie, nämlich Grenzen setzen. Es gibt mhm. natürlich sehr vereinnahmende Menschen, die total unsensibel sind für, für ihr Umfeld, ja, die vielleicht auch so in den Bereich Narzissmus, wie auch immer gehen. Ähm, da ist es wichtig, dass du auch wirksam lernst, Nein zu sagen und natürlich erstmal nett und freundlich, aber bei denen, bei denen es so nicht funktioniert, dass du dir auch angewöhnst, Dinge klarer zu sagen, ja, und auch klar zu sagen, dann und dann kann ich, da habe ich Zeit und da und da nicht, ohne groß da Begründungsdebatten anzufangen.
0: Das ist die spannende Frage. Würdest du sagen, also das eine ist ja später, also nicht jetzt, das ist aber noch nicht die Reinform des Nein. Also die Reinform des Nein ist ja, ja. gar nicht.
1: Ja. Das wollte <lacht> so. ja auch nicht sein, ähm, ja. sondern du sollst halt deine Interessen kennen und anderen das auch ganz ungeniert sagen, was gerade zu tun ist oder was äh, bei dir ansteht. Und du kannst ja auch sagen, ich kann dir dann und da helfen, beispielsweise. Ja. Ja. Äh, oder dieses Wochenende habe ich schon verplant. Ähm, wie willst du erfolgreich sein, wenn du die ganze Zeit unterbrochen wirst oder für fremde Interessen arbeitest. ja, Das heißt nicht, dass du in Anführungszeichen Egoist oder asozial werden musst, aber ich denke, du brauchst ja. so ein gesundes Verhältnis und es muss möglich sein, dass du Fokus hast, dass du nachdenken kannst, dass du äh, deine deine Zeit hast. Und äh, da sind teilweise eben so moderne Glaubenssätze wie Open-Door-Policy, du musst die ganze Zeit die Tür aufhaben oder ähnliches immer erreichbar sein als Chef, hm sehe ich sehr kritisch. Du brauchst fokussierte, ungestörte Zeit und erwachsene Menschen können und sollten eben auch dieses ganze Thema Fokus, Konzentration, Monotasking, vielleicht auch Achtsamkeit, Meditation, ganz gute Ansätze, um da ein bisschen runterzukommen, das Gedankenkarussell zu stoppen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt auch der positiven Psychologie, um das ist ja ein Durchschnittswert, zwei Stunden Ablenkung. Das mhm. heißt, manche lassen sich vier ablenken. Ja, ja, ja. eher bei denen sein, die sich am Tag vielleicht nur zehn Minuten ablenken lassen, weil das, ein, das wird ja vielleicht in der Woche keinen Unterschied machen, Aber wenn du jetzt ein Jahr denkst oder fünf Jahre, dann bist du ein vollkommen anderer Mensch oder deine Firma hat sich ganz anders entwickelt.
0: Total. Nein sagen lieber mit Begründung oder Nein sagen ohne Begründung, um danach die Diskussionen ja. nicht aufzumachen.
1: Gibt es unterschiedliche Meinungen? Ich versuche meistens tatsächlich gut bei Unterbrechungen bin ich schon streng, aber habe jetzt auch einfach weggedrückt. Aber ähm, bei wenn jemand ein Interesse hat, dann überlege ich halt, was ist meines und ehrlich gesagt versuche ich einen Win-Win draus zu machen. Mhm. Ja, es, also es ist ja erstmal. Ich sehe es nicht. Aber wenn es kein gibt, sagst,
0: sagst du, nee, kann ich leider gerade nicht. Ähm, tut mir leid. Mhm. Oder machst du, machst du die Tür auf und und erklärst, warum nicht, was dann wieder bei nee. Leuten mit einem mit einem spannenden äh, also mit einer also, Diskussionsfreude dann ja dazu führt, dass sie dir dann sagen, hm, verstehe ich doch, aber vielleicht.
1: Ähm, also äh, ich nehme ein konkretes Beispiel, jemand kommt zu mir und sagt, ey, ich möchte Bachelorarbeit bei dir machen. Dann sage ich ja. Ähm, äh, das hat folgende Voraussetzung. Ich erwarte, dass das, 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 das. Machen Sie sich dazu Gedanken, wenn es für sie okay ist, schreiben Sie mir eine E-Mail. Ähm, oder ich habe vielleicht sogar schon irgendwo online was gestellt und sage ihm hier, mhm. schaust du nach. Also insofern. Ich finde, die Welt ist nicht so schwarz-weiß, dass du einfach sagst nein, sondern ich sage, ja. ich kann das liefern oder so wäre ich interessiert. Und ich, mhm. so erstmal ist es ja schon was Positives in der Regel. Jemand kommt zu uns, weil er glaubt, wir sind kompetent, weil er uns sympathisch findet, weil er uns vertraut. Warum sollten wir der Person jetzt irgendwie so bam die Tür vor dem Gesicht zuschlagen und so, sondern es geht halt darum, ganz klar auch zu signalisieren, jetzt yes, gerade nicht, aber dann. Oder so nicht, aber so und so wäre mein Interesse und wäre ja cool, wenn wir zusammenkommen. Und damit habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich bin jetzt kein Anhänger, irgendwo jedem knallhart Nein zu sagen. Das machst du dann bestenfalls mit, mit wirklich psychisch auffälligen Personen, die halt die normalen Signale nicht verstehen. Ja, aber mit dem normalen Mensch, mit dem du normal zusammenlebst und kooperierst, <lacht> Da mach da mache ich persönlich versuche halt einfach, ich, ich finde es erstmal schön, dass jemand, zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt Bachelorarbeit machen will, ist ja erstmal ein Kompliment. Absolut. Ja? Der vertraut mir in meiner Kompetenz und so weiter. Und das ist ja erstmal schön. ja, ja. Und da versuche ich dann eben, wenn jemand kommt, zu schauen, was geht, was ist in meinem Interesse, wie kommen wir zusammen. Und äh, teilweise ist es ist es dann auch so, dass dass ich vielleicht einen Kunden sage, ähm, ich glaube, jemand anders kann das zum Beispiel besser liefern, was sie mich gerade fragen. Ja, Das ist nicht unsere Kernkompetenz, was auch immer. Und auch damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, weil dann habe ich vielleicht das eine Projekt nicht, habe dafür andere. Und die kommen dann oft wieder und sagen, äh, ich fand unser Gespräch cool, ich habe jetzt was, was in ihrer Kompetenz liegt. Was passt, ja. Ich will das machen. Also insofern, ich bin da relativ klar, was es ist wichtig, dass du weißt, was du willst. Wenn du keine Vision hast, dann kommen natürlich immer von außen links und rechts Hände und ziehen dich und greifen und du arbeitest nur noch für andere Interessen. Ähm, aber sobald du weißt, was du bist, wer du bist, was du willst, was du für Interessen hast und es kommt jemand, dann schaue ich, gibt es da eine Synergie? Du Manchmal gibt es auch eine, aber ich habe trotzdem keine Zeit. Das kann ja auch sein, dann sage ich das auch.
0: Ja. Welche Frage, die in dem Feld sich so tummelt, in dem du dich beschäftigst oder auch um das ganze Thema Mitarbeiterführung, Motivation, also so das, das breite Feld, in dem wir bis jetzt so unterwegs waren. Welche Frage ist bis heute für dich ungelöst und wenn du ein Buch, ein Seminar, einen Vortrag finden würdest, mit der Antwort auf diese Frage Würdest du sofort sagen, ja, das, das kaufe ich, das besuche ich? Was wäre das für eine Frage?
1: <lacht> das ist, ähm, ehrlich gesagt, ich bin von der Persönlichkeit immer so, wenn ich was finde, was ich nicht so verstehe, dann suche ich mir die ganze Forschung dazu und erarbeite das. Und insofern, ähm, ich hatte schon, sagen wir mal, ich würde es eher mal so nennen, ich hatte teilweise in Anführungszeichen falsche Blickwinkel. Ich nehme mal ein ziemlich einfaches Beispiel. Ich, ich finde immer interessant, wenn ich sage, boah, das hat mich jetzt total überrascht. Und ich habe letzte eine Studie gesehen, die hat ein amerikanischer Biologe irgendwann in den 50er Jahren gemacht und zwar hat der natürlich ethisch fragwürdig, der hat Ratten schwimmen lassen bei verschiedenen Wassertemperaturen und geschaut, wie lange können sie schwimmen, bis sie ertrinken und hat sich da für alle möglichen Ach. biologischen Sachen, ja, was sich da ändert in irgendwelchen Hormonen und Herz und so weiter. So, und der hatte Laborratten, und bei optimalen Wassertemperatur schwimmt diese Ratte 60 Minuten, bis sie ertrinkt. Und der hat sie auch wirklich ertrinken lassen. Deswegen gingen ihm die Ratten aus. Und Ui. die waren Laborraten nicht lieferbar. Und dann haben sie Wildratten, der Hausmeister hat den Wildratten gefangen oder so von der Uni. Und äh, er hat die schwimmen lassen und er hat sich halt gedacht, gut, die werden jetzt meine Daten versauen, weil die sind wahrscheinlich krasser. Ja, Die die kriegen ja Fressen nicht, die müssen draußen fighten, die müssen überleben, die müssen Sachen... Ähm, die müssen Sachen ja die 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 müssen schlau sein und so sonst wären sie gar nicht alt geworden und dann hat er sie schwimmen lassen und das Krasse war diese Ratten sind nach maximal 15 Minuten ertrunken ja sie sind zwei bis 15 Minuten geschwommen im Vergleich zu den Laborratten die 60 Stunden geschwommen sind und er hat sich war eigentlich ein Biologe aber das finde ich immer wichtig dass du einfach als Wissenschaftler weißt du, da denken wir eher breit also nicht nur so in deiner Disziplin, sondern du siehst was und denkst dir, hey, wie kann das sein? Und der hat sich dann zum Psychobiologen äh, entwickelt und er hat dann gesagt, vielleicht ertrinken diese Ratten. Er hat dann beobachtet, die Ratte, die taucht ab, sie merkt, unten kommt sie nicht aus diesem Glasbehälter raus, die schwimmt oben im Kreis. Der hat dann die Schlussfolgerung, nicht die Wildratte entscheidet vielleicht bewusst, ich investiere hier nicht ich sterbe einfach mal, ich ertrinke jetzt absichtlich, ist <lacht> okay. ein krasses Mindset. Ja, musst du erst mal schaffen, ja. Anführungszeichen. Ja. Und der hat dann eben die Wildraten äh, genommen und in diesen Wassertank geworfen und nach einer Weile wieder rausgeholt und wieder rein, sodass die quasi eine Art Lerneffekt hatten, ach, es gibt eine Chance, gerettet zu werden. Und hat mhm. geschaut, wenn er sie so vorbehandelt, wie lange schwimmen sie dann? Und die haben natürlich dann easy die 60 Stunden geschwommen und die anderen auch performt Und äh, sowas so, so finde ich, find ich spannend, weil ich, ich hatte auch erst gedacht, die Wildratten sind krasser und ähm, da das sind wir beim Thema Optimismus, Hoffnung, ja, dass auch eine mhm. Ratte so eine Art Hoffnung lernen kann oder Optimismus im Anführungszeichen oder Hilflosigkeit. Ich habe keine Chance, ich gebe auf. Ähm, mhm. Und was das für ein Delta ist, wir reden eben von irgendwas zwischen drei und 15 Minuten, lassen wir es acht Minuten sein, Versus 60 Stunden. Alleine durch dieses, ich nenne es mal, unterschiedliche Mindset. Also sowas finde ich faszinierend. Und natürlich, was ist dann eine ungelöste Frage? Wie kriegst du so eine Power rein in den Menschen? Das ist für mich dann immer mhm. die Transfersachen. Und da das ist dann irgendwo, wo ich auch meine Mission finde. Also für mich ist immer die an sich ungelöste Frage, ist wie, wie können wir das, was wir in der Psychologie haben, an Effekten an Power, dass vielleicht auch einige Spitzensportler, ja und Extremmenschen so die Spitze, aber wir reden ja von wenn wir die Menschheit anschauen von Promille, die das auch schon für sich nutzen, die das können. Wie können wir das ausrollen? Wie können wir ähm, eine breitere Gesellschaft von solchen von so einer Power, zum Beispiel von Optimismus? Oder von dem Wissen, was wir mittlerweile über Glück haben, wie man Glück herstellt, haben die meisten Menschen die vollkommen falschen Überzeugungen. Die, die wollen sich glücklich kaufen, Glück im Äußeren erzwingen, ja, glauben, Geld macht glücklich und Ähnliches. Und da gibt es, finde ich, das finde ich dann immer spannend, wenn man psychologische Forschung sich anschaut, und dann stellt man zum Beispiel fest, es ist, Erfolg macht schon irgendwo glücklich, aber so Sachen wie Geld oder ob du Verhall bist und ähnliches, das macht immer nur so ungefähr drei Prozent, bestenfalls aus, ja, von deinem Glückslevel. Aber was halt dann zum Beispiel krass ist, was viele nicht wissen, ist, ähm, es scheint so zu sein, dass zum Beispiel Glück macht dich eher erfolgreich, als dass dich Erfolg glücklich macht. Das finde ich ganz <lacht> spannend. Ähm, das okay. heißt, statt dass du verbissen und garantig versuchst, mit schlechter Laune Erfolg zu erzwingen, wäre es besser, These, glücklich zu sein. Das hört sich erstmal verrückt an, aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, zum Beispiel, welche Frau möchte einen unglücklichen Mann daten? Ja, da gibt es dann eben auch mhm. die Daten oder auch mal heiraten. Ne? Äh, wer möchte den unglücklichen Mitarbeiter einstellen, ja, oder wenn es um Entlassungen geht, wer wird als erstes entlassen? Also der der schlechte Laune ausstrahlt und wen möchtest du zum Kunden schicken? Das heißt, wir haben eben die Daten, die zeigen, wenn jemand glücklich ist, dann ist der beruflich viel erfolgreicher, sozial integrierter. Wir haben die Verbindungen zu Gesundheit, zu Lebenserwartungen, all das, also das ist ein riesigen Payoff, wenn du wenn du nicht versuchst durch zwanghaft irgendwie erfolgreich zu sein, um glücklich zu sein, sondern eher indem du sagst, ey, lass mich glück, lass, lass mal einen Fokus drauf legen, glücklicher zu sein. Dann kommt dieser Erfolg zu dir und sowas. Sowas finde ich halt total spannend, gerade wenn jetzt die Gesellschaft das Gegenteil von dem glaubt, was tatsächlich der Fall ist. Mhm. Ist es finde ich eine total wichtige Botschaft, wenn die meisten Menschen denken, ich muss erfolgreich sein, damit ich glücklich bin, aber wir wissen äh, andersrum. wird nicht so viel ausmachen. Genau und das wäre aber so eine wichtige Nachricht, zu sagen, versuch glücklich zu sein, dann wirst du erfolgreich. Ja? Dann, dann, dann wirst du lieber gedatet, lieber geheiratet, ähm, lieber eingestellt, der Kunde arbeitet lieber mit dir. Äh, du bist gesünder, hast eine höhere Lebenserwartung, Punkt, Punkt, Punkt. Das, äh, das, das finde ich dann sehr, sehr spannend. Ja? Insofern, also die wichtigste Frage, auf die ich keine Antwort bisher habe, ist, wie kriegt man dieses ganze Wissen? Natürlich arbeite ich irgendwo dran, doch zum mhm. Beispiel so ein Interview, oder mal einen Blogbeitrag oder ein Post oder ein Buch, aber da sehe ich die größte Herausforderung. Ne? Also wir haben im klinischen Bereich ist es schon schlimm genug, haben wir vorher drüber geredet, stigmatisiert, die Leute gehen gar nicht und so weiter. Ne? Äh, zum Psychotherapeuten, aber bei denen, die an sich gesund sind, auch ja Ablenkung, Prokrastination, gute Gewohnheiten aufbauen, glücklich werden, Optimismus einsetzen, dann ne? gibt es viele andere Themen noch. Ne? Äh, aus der Komfortzone gehen. Das sind die Themen, an denen jeder Mensch ja, ähm, noch Potenzial zumindest hat. Und wie kriegt man das rein? Das ist für mich die, die einzige wichtigste Frage, die mich, wenn ich jetzt auf eine mich konzentrieren sollte, die mich ja. antreibt.
0: Spannend. Fast schon ein perfektes Schlusswort. Eine Frage habe ich doch noch. Welche Bücher, wenn du schon von Büchern gesprochen hast, haben dich in letzter Zeit begeistert, beeindruckt? Oder muss auch nicht in letzter Zeit sein, kann auch dein ein langjähriger Favorit sein. Was sind, was ist auf der Leseliste, wo du sagst, das, das kann man, das kann man empfehlen, sollte man, sollte ja. man sich angeschaut haben?
1: Es hört sich natürlich jetzt ein bisschen Oldschool an, aber ich bin tatsächlich, äh, ich lese natürlich viel Wissenschaft und so für meine Bücher und so, und dann suche mhm. ich mir oft tatsächlich so ein bisschen den Kontrast und ähm, ich bin, oute ich mich mal, es hört sich wahrscheinlich verstaubt an und so weiter. Ich tatsächlich, äh, ich mag zum Beispiel Nietzsche sehr gerne. Oh. Ähm, weil es vollkommen out of the box Ideen, Impulse, Blickwinkel sind, ja. Und, äh, auch teilweise. Welches auch, Werk? Ähm, tatsächlich, tatsächlich ähm, du, bei ihm ist es ja so, der hat ja so Aphorismen geschrieben. Das mhm. heißt, du hast irgendwo so einen Gedanken und dann kommt der nächste. Und am Anfang hatte er noch strukturiertere Werke, aber.
0: Ja, hinten wurde es wild.
1: Richtig. Wild, Impulse, kurzer, Boom, wie so, ein, so eine Eingebung, Man, bei manchen triggern auch nichts, aber eigentlich ist das so ein früher Vorreiter von sowas wie LinkedIn, wo du einfach so eine begrenzte Zeichenzahl hast, einen Gedanken so ein Post, der irgendwie, manchmal trifft er, manchmal nicht. Und äh, eher dieses chaotische, ja, so hat er ja geschrieben. Und ähm, das, das finde ich zum Beispiel schon, weil es, ich finde es immer wichtig, Dinge zu hören, die du nicht überall hörst, weißt du, so ja. in den Blickwinkel, der vielleicht auch ein bisschen psychisch auffällig in Anführungszeichen ist, auf was zu bekommen, out of the box, nicht nur ich lese natürlich das, auch. Das, le
0: das leisten seine späten Werke, soweit ich es verstanden habe, durchaus. Ja, also
1: wurde er zunehmend, glaube ich, syphilis krank und das geht ja auch aufs Gehirn. Das wurde dann ziemlich natürlich noch krasser, in zeigen. Vielleicht hat es ja dem Künstlerischen sogar noch einen gewissen Zuträglich. Edge gegeben. So eine Krankheit, ja. das hatten wir ja vorher schon, das Thema, dass manche Sachen, die eher so psychopathologisch sind, ja durchaus auch, zum Beispiel bei so spitzen Personen, die irgendwo super erfolgreich sind, zu finden sind, ähm, Tatsächlich, genau, das, äh, das sind, ja, ich bin jetzt kein Fan, immer das zu lesen, was ich eh schon von jeder Ecke höre, weißt du, so, so mhm, nochmal zu bestätigen, absolut. sondern ich finde, die wertvollsten Sachen sind die, wo ich erstmal denke, so, hä, kann das sein, dass das für eine irre Person wo kommt das her? Und dann nochmal ja. drüber nachzudenken. Genau, weil es einfach so dieses Verkrustete im Gehirn so ein bisschen aufrüttelt und neue Perspektiven eröffnet und. Ähm, das mag ich. Ich denke, das ist allerdings sehr subjektiv und für mich ist das dann so ein bisschen, weil er ja nicht empirisch, wissenschaftlich ja, irgendwelche äh, Sachen berechnet, sondern einfach so intuitiv, emotional, oft extrem hart formuliert irgendwas raushaut, ähm, allerdings auf sehr hohem Niveau und eben vollkommen out of the box und zeitlos. Ja, das. Ähm, ja. Out ich mich Spannend.
0: Ja. <lacht> Nö. Also äh, fügt nur was zu dem Bild hinzu. Also das macht ja durchaus. Äh, ich finde, ich finde das beeindruckend. Also von daher, ich mag das. Florian, ganz, ganz viel. Also ganz herzlichen Dank für ja. die, für die, für die viele und lange Zeit und die vielen Impulse. Ähm, ich habe sicher noch eine Menge Sachen, auf die ich spannende Antworten von dir erwarten würde. Aber ich würde sagen für für den Moment ähm, haben haben wir viele spannende Themen beleuchtet und getroffen. Von daher bleibt mir dir dir zu danken und äh, hoffentlich auf bald zu sagen.
1: Ja gerne. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Du hast mich tatsächlich auch sehr gechallenged. Ich wusste ja keine einzige Frage und solche <lacht> Fragen wie dein Lieblingsbuch oder äh, was ist für dich die eine wichtigste ungelöste Frage. Ja, das ist erstmal, das bin ich gefordert, so als kreativ. Ja, und wir haben sehr viel so über, vorher geredet, über, ja, Wettbewerb und so weiter. Und ich würde dich jetzt nicht als Gegner beschreiben im in Interview, ja. Aber du bist jemand, der fordert. Ne. Und klar, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt einen Boxkampf hätten, das würde ich nicht machen, ne, weil, <lacht> <lacht> in es <meinem Kopf>, <lacht> geht das ja auch mein Gehirn, das ich brauche. Ja. Aber das das, dann hätten wir diesen Bezug, also das wäre doch schlimm, wenn du mir jetzt noch Fragen stellst, wo ich mich ganz wo ich ganz sicher nicht scheitere und mich ganz wohl fühle und alles happy, sondern du Absolut. stellst mir schon Fragen, die sind so ein bisschen unerwartet, die sind mh, da bin ich gefordert, da, ich fange jetzt nicht an zu schwitzen, aber ich muss nachdenken und ja, so ist es doch dann cool.
0: Dann, dann freut es mich, dann habe ich alles, dann habe ich zumindest mal den Anspruch, den ich habe getroffen und äh, wenn es dir auch ein bisschen Freude gemacht hat, Total. dann ist doch alles, alles gut.
1: Ewig. Für mich ist das ein totaler Gewinn, weil du ja Profi und Experte bist in einem Bereich und von dem guckst und mich da challenged und ein cooles Gespräch, bei dem man am Anfang gar nicht weiß, wo es hinführt, finde ich, sowas finde ich geil, das ist das liebe ich, ja, also top für mich, für mich jetzt nicht, dass ich sage, ach, übel, hätte ich die Zeit anders verbracht, sondern so. <lacht> Cool. Dann hat, sich, ja, richtig, dann hat richtig, sich alles gelohnt. Richtig gut, ja, ja, also Ping-Pong, weil äh, da finde ich auch äh, Synergie, ein gutes Gespräch, äh, da kommen ja Gedanken, die ich alleine nie, nie so haben könnte und solche Leute suche ich mir auch im Freundeskreis, wo ich mal so ein Gespräch am Abend habe und neue Ideen rausbringe.